1: Acabamos con las que efemérides. El primero anivers en aniversario es un juego que salió hace 19 años. Se trata de Capcom vs SNK Millennium Fight 2000. Oh, Aquí dice. Este, oh, Dios, Japón se oh. como Capcom vs SNK. Es un juego de peleas producido por Capcom, pensado como arcade en el aparato Naomi de Sega, luego porteado a Dreamcast. Es el segundo de la serie de Capcom Capcom vs SNK y el primero en lanzarse en arcades. La secuela Capcom vs SNK 2 tuvo gameplay alterado y más personajes el año siguiente. Y bueno, debo ¿Y decir, actor, yo, jugué, yo jugué, la versión del port odiado de PlayStation. Y de verdad que es yo me atrevería a decir juego de pelea 2 al que más tiempo le he dedicado porque la combinación de mecánicas de Capcom, o sea, las que son bien sencillas como algunas tácticas únicas que solamente juego, como el hecho de poder esquivar o, o rodar, eso me, me pareció divertidísimo, por eso lo, lo jugaba de manera casual, pero lo jugaba bastante. Y tengo gratos recuerdos de la, de la versión malograda de PlayStation. ¿Ya? O es
2: sea, mi, mi, ah, mi anécdota. Díganse algo, Artu, por favor. Oh, sí,
3: pues, yo, re, yo recuerdo cuando ese modo lo... Otro. Están anunciando un poco en televisión yo, yo recuerdo allá a principios del año 2000 que fue cuando yo lo vi ya yo lo, yo lo, yo lo disfruté medio tarde el jueguito pero yo la, por cierto yo la, yo la tenía ya, ese fue ese fue el último juego de PlayStation que yo jugué antes de que mi PlayStation se muriera debido a una lluvia y una y una ventana mal puesta, pero ya esos son otros 500. ay Dios ¿Qué te digo? El, el, y después ya jugué la versión de que la, la, la tengo por ahí guardada, junto con mi colección de, de, de juegos de pelea en caso de que venga de, de visita, usted Pero el juego tal, en la historia del desarrollo de ese juego es muy, fue muy, es muy entretenida porque eh, había una, una revista que puso como portada con Versus SNK Que salió en el 98 Que fue cuando salió la Alpha 3 Que fue básicamente la trifa del más, más completa En ese, en ese año sí. Y del lado de SNK salió Kino Fighter 98 Que fue el primer el primer Dream Match que fue Ahí, donde, ahí no había historia Ahí lo que había era mucho personajes y mucho golpe
4: de y Hasta
3: el día de hoy que la, la 98 sigue siendo Como la La, la más eh, fa, fa, La favorita Sí. y la 2002 sigue siendo la, la más técnica sí. entonces es, es, eso, esas son en, en el 98 pues, hubo una, una cosa reñida entonces viendo siempre la rivalidad que había entre Capcom y SNK ellos decidieron hacer su un, un pacto para cada uno desarrollar un, un juego un eh, con, los, los, con, los, con los personajes de, de, cada, de cada uno eso sí el juego que ellos, ellos hagan, el, el, las ganancias van a ser 100% del, del que hizo el juego. Entonces, Casco comenzó hizo Seneca, lo hizo Casco, y todo, todas las ganancias fueron para, para ese juego. Sí. Algo que no me gustó de, de, ese, de este juego que usa un sistema de cuatro botones en vez de seis. Entonces, por ejemplo, si tú quieres sacar un ataque medio con la gente de Trifar, tiene que presionar atrás, botón de golpe fuerte. Sí. Y eso 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 es un lío con los personajes de de carga de cargo pero algo que tiene algo que tiene mu mucho mejor que, que, la, que la segunda parte que los, los escenarios son son más detallados son algo de, uh -huh. pero son mucho más detallados y, y, y muchos de ellos tienen una, una animación de intro todo, sí. todo es un juego que realmente tiene, tiene, en sí tiene mejor presentación que la segunda parte en, en tema de, 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 de diseño de, de o sea feeling diseño en general exacto exacto pero en gameplay en gameplay obviamente la la parte 2 se lo lleva Sí, claro claro y
2: nada bueno rapidito eh, me encantó el juego cuando salió porque en ese tiempo cuando yo pues compraba revistas de videojuegos pues tanto de las que llegaban de Japón que no sé cómo la conseguían en La Pulga Muy y legal. no sé cómo pero llegaban y de las que vendían aquí localmente tenemos que hacer un viaje a La Pulga sí para, realmente. para indagar sobre ese tipo de misterio sobre... sí entonces había una portada de Ryu caminando al fondo y de Kyo con la novia con Megumi creo que se llama la novia Cablo, y esa mujer no va a dejar ese hombre no es que es, es que el Kyo es el hombre que resuelve que ¿no? resuelve pero no se ha graduado de la escuela ese criminal no pero <risa> tú sabes, Orochi, Orochi va a estar haciendo doctorado ya. <risa> el Yagami. Ay, sí, ellos yo, yo tuvieran hace mucho graduado. Él tiene el
1: doctorado, doctorado está haciendo. Y tiene que eliminar la sala de la escuela. De la escuela no, o sea, no, Pero tú sabes cómo
2: no, es. Que eso, chico, la, la, la. No, yo sé, yo sé. Entonces, cuando yo llevé la, el producto final en arcade, que fue la primera vez que yo lo vi, allá en Plaza Central, que lo llevaron en aquel momento, pues yo me sorprendí bastante porque vi que era un juego que en el año 2000 pues apuntaba pues a algo diferente, un concepto diferente recuerden que cuando se habla de los 2000 iba, supuestamente todo iba a cambiar iba a ser un boom, la tecnología el cómo las personas se trataban unas con otras, eso es lo que creíamos que cuando entrara el año 2000 iba a haber una revolución, cosa que seguimos igual pero con más tecnología, o sea no ha cambiado mucho, la bueno la forma de pensar ha cambiado y, mucho pero y, y más sensible sí <ríe> exacto pero ese juego Lo que tiene que ver con la diapositiva Las voces, la música, todo O sea, era como era, al, Los desarrolladores pensaron en hacer algo como, como diferente, como una evolución Si veamos el Trifadera Alpha 3 que fue 98 y 99 Veíamos que los, 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 los mismos lineamientos Iban como de manera Ascendente, pero cuando veíamos que CNK, veíamos algo ya Muy diferente a lo que se veía en la, en la forma, no tanto de jugar Sino en lo que se mostraba en el juego, y de verdad me sorprendió muchísimo y me gusta bastante el juego, a pesar de que considero de que el asunto de los botones, como dijo Arthur, pues puede eh, eh, entorpecer un poco los personajes del Casco. pero, hablando ya rápidamente de la versión de, de Drink, pues es ahí es donde se demuestra que cuando una consola, porque Sega siempre con su modelo de negocio, un tanto inteligente, porque si ellos hacían arcade pues, ¿por qué no construir su consola en, mo en base al modelo del arcade? para que así los juegos, el porteo sea 100% eh, excelente. Entonces eso yo lo vi bastante bien. Fue uno de los primeros juegos en Trinca que yo vi que literalmente el juego no se siente la carga. Ay, hace... ¿Cómo puede
1: aguantar esto en modo 7? Y <risa> <risa> el hombre eh... ni responde, él está no, ya.
2: <risa> no, ya...
5: No, ya... La Capcom... Eh... SNK no no fue mucho de mi, de mi rollo. No, 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 me refiero a,
1: a lo de van a Sega, el modo 7. <risa> ah,
5: no, lo de. Sí, no, lo de pasa que hay que tener, sabe, el punto de controversia para no, que la cosa sea, sea dinámica. Bueno,
1: voy a leer el, no, no,
4: no, el no, no, comentario te de... De, de, de. Ah, Mar, antes
2: de, de que tú le comentar. Ah, eh. Hey. De la versión 1 de la versión 2, las diapositivas y las voces del narrador, las que más me gustan de la 1 O sea, se siente de verdad que, que le pusieron empeño al juego en lo que tiene que ver con la diapositiva En la 2 está un poco flojo, pero bueno, más nada que decir ya de mi parte Excelente juego, de verdad que es, se disfrutó
1: Bueno, en cuanto a comentarios, señor Lorian Ricardo de More Studio Nos dice, la mejor versión El Dreamcast está lleno de joyas y de las mejores versiones de varios fighting games como Marvel vs. Capcom. Capcom 2. Ahí está. Una no pregunta, magistrado. Les respondimos. Bueno, vamos con el siguiente. Tengo que buscarlo ahora. El siguiente es uno que agregamos por recomendación, por exigencia. La gente por exige supuesto. Ya de, de la gente cobra. Hace 10 años se lanza Call of Duty Modern Warfare 2. Un FPS desarrollado por Infinity World. World y publicado por Activision. Es la sexta entrega de la serie Call of Duty fue la directa de Call of Duty Modern Warfare, continuando la historia. Fue lanzado para Microsoft Windows, PlayStation 3 y Xbox 360. Una versión separada para Nintendo DS titulada Modern Warfare Mobilized fue lanzada el mismo día. La versión de Xbox 360 es retrocompatible con Xbox One desde 2018. A ver qué comentarios hay. Hay unos cuantos que vi por acá. A ver si los encuentro. Dicen por ahí. Primero, Michael José Burgos. Nuestro amigo Michael. Nos, nos puso una foto de él jugando con su PlayStation 3. Y. A ver, ¿Qué más? Te puso algo ahí. También el, el señor Rice Y Baudillo Valerio nos dice: El mejor. P. juego de la historia. ¡Oh! Uh, Deje ver en Instagram que expresaron y si comentaron. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, oh ¿pero por qué se nos fue. Ah, sí, hay unos cuantos comentarios. Vamos a ver. Mickey Eka dice: Esa misión tuvo tanta controversia que luego te preguntaban si querías hacerla o no. Turbo de 1992 nos dice: Remember, no Russia. Y Ambry nos dice: 10 años del mejor
2: juego del mundo. Bueno, ya. Le de para allá. Rising. Rising. Dele, dele. Dele, que yo sé que usted le va a dar. Dele.
3: Uf. ¿Pero qué se puede decir de Call of Duty Modern Warfare 2? Primeramente, a ver, en el término del juego en sí, fue obviamente la secuela de Call of Duty Modern Warfare, que fue el que cambió el, el, la temática de la Segunda Guerra Mundial por, por la Guerra Moderna. Y este, este lo elevó a la... De, a la enésima potencia, este juego, eh, Carlos of Duty, las campañas antiguas de Carlos of Duty siempre eran querían alejarse del del, sol, del señor del super soldado, como eran las la campañas de Medal of Honor ese fue uno, uno de, los, de los objetivos de, de la creación de Carlos of Duty, era hacer un juego que tú te sintieras más como un soldado o sea, pero ya tú te puedes imaginar lo que se evolucionó hasta el punto de que llegamos a Modern Warfare 2, que, que ese juego hace que Michael Bay se, 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 se moje por las noches. <risa> esa, esa, esa campaña es la mejor de la tecnología eh, Sigo diciendo que Ghost está de más. Yo no soy fan de Ghost porque lo mejor que hizo fue morirse. Ok. me sí, recuerdo con eso, un amigo,
1: que un amigo compró Ghost porque estaba de tres dólares. Y el, liquid, a mí me el que está barato Lo puso y
2: entendió por qué estaba A tres dólares sí, sí. A mí me lo regalaron lamentablemente Pero sí,
4: sí
3: Hablando ya del multiplayer Como yo dejé ya en los comentarios Ese juego es el Marvel vs. con 2 de los juegos de ti
4: ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todo el
3: mundo Al igual que Marvel vs. Capcom 2 Es súper fácil de entrarle Es, una, es la cara de duty más fácil de entrarle otro dato que comparten, bueno, es como que se aleja de, de, de todo, es decir, el juego se siente como menos serio que, todo, que todos los juegos, en sí, ejemplo, meten atabomba bomba nuclear de forma de racha de, 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 de baja y cosas así, claro, cosa elevada, como dije, a la, a la enésima potencia, y el dato más importante que también comparten es que cualquier combinación que usted tenga puede estar rota si sabe cómo sale, en ese juego todas las armas estaban rotas, Toda la combinación de ventajas estaba rota. Yo por ahí subí en mi, en mi tiempo de, de pseudo youtuber, pal de una bomba nuclear a, a base de cuchillazo. muy, Dios, muy divertido en esos tiempos. Eh, Esas mecánicas de ese juego estaban rotas como, pero rotas <risa> en el buen sentido, en el juego, en el, la roto que tú disfrutas, igual que el malusio. Ah, y ese juego fue básicamente el que el que impulsó la eh, este este género de YouTube de, de like de like comentario donde bueno, todo el mundo andaba tenía su gameplay de Call of Duty mientras hablaba de, mientras hablaba de sabrá Dios okay. qué eso eso era lo lo que se pegó allá en
4: 2009
3: sí. eso ese fue el boom de los de los comentaristas sí. no cuando ya para al, al final de la vida de Call of Duty y Modern Warfare dos cómo la gente odiaba Modern Warfare 2. La gente estaba harta de todas esas combinaciones que ahora, que ahora todo el mundo añora y quiere de vuelta.
1: <risa> y está no que cuando,
3: Black Ops, que cuando Black Ops salió, que fue el juego que le sigue, automáticamente todas esas, todo ese odio que la gente te, que, que, tenía se convirtió en nostalgia. Y hasta el día de hoy no, no ha habido una Call of Duty tan amada y tan querida como es Modern Warfare 2. Qué difícil y ya eso es todo lo que puedo decir de esa joya ojalá y un bueno. coro para jugarle.
2: Eh. Yeah. <risa> bueno rapidito eh, es el año 2009 sabemos que en esa época el, los desarrolladores japoneses estaban guayando la yuca por así decirlo, cuando hablamos de guayar la yuca que estaban cogiendo mucha lucha para traer buenos productos para América, los americanos estaban subiendo en su, en su mercado de desarrollo BDSTA, eh, Ubisoft bueno, Ubisoft es de, de, de aquel lado pero es, sí, es, eh, BDSTA, etcétera, 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 Bioware, y entonces eh, tenemos que comprender que en ese tiempo había un dominio americano bien bien poderoso en lo que tiene que ver con el desarrollo de videojuegos, los japoneses estaban muy aislados, porque no, no quisieron evolucionar en ese tiempo, y ahora pues ya vemos los cambios que han hecho, pero bueno a sabiendas de eso, cuando salió Modern Warfare normal pues fue un excelente juego. A mí me gustó bastante. Y el tanto como guión. Como como misiones. pues Fueron bastante excelentes. Todavía recuerdo la misión de Afganistán. Pero cuando salió realmente la Model Warfare 2. Esa es como la matriz de las Call of Duty. De Call of Duty. Como la matriz. <risa> ¿Usted tiene la patita azul o la roja? Porque ¿qué pasa con Modern Warfare 2? Con el equipo de, de Respawn ahora. Que son los que hacen Titanfall. Pues el juego... Al tener el juego, tiene eh, todo lo que se necesita para hacer un, un FPS excelente. Buena historia, excelente. Cuando hablo de buena historia, hablo de un guión inmemorable. Tiene buena jugabilidad, tiene buenos gráficos. La música es excelente, o sea, no hay desperdicio con el con el OST de ese juego. Hans Heimer y el otro ayudante hicieron un trabajo inmemorable. Eh, memorable. memorable, sí, memorable. Y como, lo, como dijo Arturo hablando del, del, del multiplayer, pues a pesar de todo, de que, de que tenía tantos problemas de, de, de ventaja para ciertos jugadores y ventaja para otros, pues de verdad que se tomaron muchas cosas de, la, de, de las que hoy en día se utilizan, pero que ya no están utilizándose y, 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 y pues eh, evolucionamos en, en ciertas en, cierta, en, en ciertas otras cosas. Para llegar a lo que se ha llegado a, a, a lo que tiene que ver con los juegos de hoy Con los juegos de guerra bélica moderna Pero yo siempre recomiendo jugar Modern Warfare 2 Porque es que la, como las misiones están desarrolladas Con el guión que se fueron preestablecidas está, El juego está tan bien hecho Que tú te sientes De verdad, no como una película no, no Tú no te sientes como una película Tú te sientes como, como si tú fueras un soldado Como dice Arthur Como si tú fueras un soldado Que tú, que, que tú fueras a diferentes misiones y tú te, si tú te quieres enfrascar en el juego, pues... Tú, tú, no, eres, cuando, tú no
3: eres un soldado, ¿no? tú, tú eres un ejército.
2: Exacto, cuando tú te enfrascas en ese personaje, en, en con, Ro, con el personaje que tú tienes en el momento, pues... La misión, la, el, el, el modo de historia es tan exquisito y el más para que le gustan las, las cosas militares, que le encantan la, los temas militares, el, el, es, es sumamente eh, eh, de, eh, delicioso al paladar, escuchar cómo los desarrolladores tomaron. Personas de verdad de, que, que te, están en la marina y, y, te, y te dan los comandos y todo ahí. O sea, es increíble. Yo de verdad que no soy fiel seguidor de la saga de Dura actualmente, pero con Modelo Basperlo hay, hay que darle su plato aparte. O sea, en ese tiempo no había forma de que un desarrollador japonés pudiera rom, romper una barrera de cómo hacer un juego. O sea, los japoneses estaban atrás en ese tiempo. No había forma de que tú dijeras, no, que los japoneses... No, no había manera Entonces,
1: y ahora está Nada más que decir Y veneno Y gracias sí, al éxito por... de este juego Por la popularidad que tuvo Estamos como estamos Con DLC Sí Con sí. son Passes Eso Que lo los malo. japoneses copiaron Por supuesto Y tenemos las entregas anuales Con poco esfuerzo Que hasta los japoneses copiaron Con, con la reciente entrega De unos monstruos que hay por ahí De bolsillo Vamos a dejarlo ahí pa. Sí, exacto Para el veneno controlado Vamos no, no. Siguiente juego creo que subí el tono demasiado, digo, demasiado a potencia. Siguiente juego, es uno que en particular no jugué, pero que entiendo que es importante que se mencione. Hace 26 años se lanza Disney's Aladdin. Su juego de plataformas basado en el filme del mismo nombre. Está por Virgin Games y Disney Software. El juego fue lanzado por SEGA para SEGA Genesis. Como uno de varios juegos basados en la película. Incluyendo otro lanzado en el mismo mes por Capcom para Super Nintendo. La versión de Capcom la desarrolló Shinji Mikami. Bueno, fue uno de los desarrolladores. Y esta versión fue en Estados Unidos. Con ayuda del equipo de animación de Disney. Por eso las animaciones son superiores. Pero según dicen, el gameplay de la de Super como que está más, más chévere. No sé. Eh...
2: Habla.
3: Espera, ¿de cuál estamos hablando? De la... De,
1: la de Aladdin Sega de Genesis. Genesis.
3: ¿De Aladdin?
2: Sí. sí, pero de la... De Sega Genesis.
3: Ah, bueno. La cosa... La cosa con esos dos juegos, por ejemplo, la... Aladdin de, de, de Super Nintendo. Por cierto, ese fue mi primer juego. Que yo pasé, estando yo en segundo. Tenía como siete años. <risa> eh, yo lo disfruté bastante. Hoy, hoy me lo paso de un... De un de, 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 de una senta obviamente sí, claro. era era una eso era una una príncipe de, la de Super Nintendo, una príncipe de Persia para niños básicamente sí realmente muy entretenida pero obviamente si estamos si hablamos de no puedo, no puedo hablar de diseño de niveles porque no jugué no he jugado mucho la de la de sega genesis y tendrá que poner y, y hacer como la gente cobra y irme a, a, a mirarla por ahí <risa> pero obviamente eh, en cuanto a, a en gráfico no plan, en obviamente la de Génesis es superior aunque no sé por qué es que Aladdin tiene una espada pero la, está
1: bien sí. vamos, vamos a ver uno de los comentarios hace. que dicen aquí perdón la interrupción es nuestro amigo Carlos de Leo Polanco de Daft Stickers y nos dice Aladdin machete esa por ahí es.
5: <risas> ¿Oye? no porque esa era una de las eh, saben de los sellos de Sega en esa época que ellos eran más más maduros los chicos mal entonces bad, bad entonces verdad le, le ponía la espada porque en realidad hace más sellos que te estás tirando manzana y vaina sí. <risa> eh, porque en, en Arabia Saudita que tú estás pero siempre está esa ese ese conflicto de entre la, las dos vertientes Sí, que la de Super Nintendo se juega, eh, tiene un gameplay muy chulo, pero la de Sega realmente se ve, parece casi sacada de,
1: es que fue de la equipo, película de animación.
5: Fue el equipo de animación del
1: filme que asistió en esta versión.
4: Uh -huh.
3: Entonces, obviamente, si nos podemos comparar, no, como no tengo suficiente experiencia con la versión de Sega Genesis y con la versión de K si sí, yo más puedo hacer es compararla con otros con otros juegos basados también en, en hacer de animación así, en películas así y obviamente ese juego está muy pero muy por encima de, de lo que normalmente sí. se hace sí. a la hora de sacar sí. dinero sí, sí, a, a esos a eso filmes así que ahora que salió la colección que por cierto <coughs> es, eh, eh, muy bonito todo pero porque el juego pesa tanto para hacer básicamente dos, dos <risa> rondes eh? De Sega Genesis, y el juego pesa como un Giga y pico. Y yo, Pero Dios,
1: así? ¿y qué fue? Así no.
3: No, 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 no. así siga, siga. siga. Yo, yo la voy a probar. Yo la voy a probar a, a ahora que la voy a probar. Un tiempito más para ver qué es lo que trae eso, porque Dios mío. Mínimo trae <ríe> Sprite en HD ahora algo no? así. <ríe> Hay que
2: ver, no, no, pero yo sí tuve la oportunidad de jugar a la Dino, en Sega Genesis y también la de Super Nintendo Pues es una diferencia del cielo y la tierra en eh, una de la otra Bueno, no es para más decir que la versión preferida de Shindy Mikami es esta Pero solamente porque se puede usar espada, porque él quiso que en la versión de Super Nintendo se utilizaran espada y Capcom le dijo que no Entonces claro, él claro. como vio que...
1: Claro, eh, que
2: Nintendo le iba a decir sí. que no Exacto, yo no sé por qué, porque había muchísimos juegos de espada en Super Nintendo, pero ah, bueno. Ah, pero Aladdin, tiene menos edad, tú sabes. Bueno, claro. pero bueno, a sabiendas de eso, y a sabiendas de que Disney Interactive, pues, metió mano, pues, en ese juego, junto con el equipo de Sega, pues, hay, es un juego muy, es un juego sólido, es igual que, no es igual, el gameplay, pues, eh, se difiere un poco de la de Super Nintendo porque en la versión de Super Nintendo pues Aladino tiene para poder de derrotar a sus enemigos tiene que caerle encima con sus brazos haciendo un giro una voltereta y escala y además de eso también lógicamente como todo plataforma pues tiene que subir y bajar pues peldaño, etcétera etcétera, etcétera pero la versión de Genesis como ya tiene una espada y ya tiene un mejor sistema de, más de proyectiles, que son las mismas manzanas, pues es más dinámico en ese aspecto, además de que conserva pues el estilo de la película, porque la versión de Super Nintendo, aunque tenga muchas cosas de la película, pero no conserva un estilo tan... el estilo no lo conserva tan puro como la película en sí, como son los chistes del genio el mono el, el monito, lo que hace en pantalla, las expresiones de Aladino los enemigos, cómo se mueven, entonces a pesar de que creo que es más corto que la versión de Super Nintendo, pues es un deleite de ver, porque ahí es donde se ve, que ahora no, no, en estos tiempos ya no se ve tanto, la diferencia de cuando una casa desarrolladora agarraba un juego y otra, desarrolladora, otra casa desarrolladora agarraba el mismo juego y lo hacían para consola diferente. Yo los recomiendo los dos, de verdad que sí. Hmm, ¿será que hackearon a sí. la gente cobra cuando dijo que la de Sega No, no, es que yo soy parcial, no, no puedo ser no, parcial, pa. no. Mm. <ríe> Tengo que decir que la de Super de Capcom Pues es muy buena Es muy buena Aunque ah. esa línea de Kaco era un poquito más Tú sabes, más for kids eh, Más pasiva, más, más sencilla sí. más,
5: Y wow. la... Pero que a la Dino al final le cuente una película pa niños. <risa> y Para niños para
2: niños. Pero como a Shinji Mikami se, le, se le, le, le dio la gana De decir, esa es mi versión favorita Ya todo el mundo ya, por eso hablaba más Tal vez la versión de Genesis oh, No, se ¿Okay? pero que encuestas
1: no pusieron y una espada no, de que lo visual, o sea, ah, los visuales o sea, si tú sí, lo ¿no? ves simplemente lo ves y no lo pruebas no, quiero decir que esa versión de Genesis tenga un un gameplay inferior, pero o sea, de simple vista tú dije lo de Genesis pues, que, que es si muy le,
2: divertida porque es lo que es digo o sea, que ese, la versión de Genesis mantiene el, el concepto original de la película la, la, el humor y los visuales la diversión de sus nos aleja un poquito Vámonos, vámonos con el siguiente para claro, del... avanzar, quedan varios
1: Hace 20 años se lanza en América Resident Evil 3 Nemesis Un juego survival horror desarrollado y publicado por Capcom para Playstation La tercera entrega de Resident Evil y sucede cerca de los eventos de Resident Evil 1 Historia sigue a Jill Valentine sus esfuerzos para escapar de una ciudad infectada con su arma biológica las decisiones tomadas en el juego afectan la historia y el final. El juego usa el mismo engine de sus predecesores y presenta modelos 3D con entornos pre-renderizados con ángulos de cámara fijos. A ver si hay comentarios. No, hay comentarios. A ver en Instagram. Sí. Mario 199-566 nos dice No puede esperar que salga su remake. El, si el 2 lo tuvo, este sí o sí. Que por cierto, se me olvidó poner en el game informe no sé cómo borré si lo tenía ahí dentro de los enlaces en gematsu que se está rumoreando y conoce en gematsu eso es porque está hablado ya se está rumoreando que viene por ahí el remake para el próximo año de resident 3 nemesis el estilo sí. de resident evil 2 que salió este año así que vamos a ver
2: cómo sale vamos a ver si será para ps si 5 sale. Eh, yo, no, yo no creo que haya que hablar mucho de, de este juego, ¿o sí? No mucho realmente, se ha hablado bastante, Stars. pero sí, sí, Stars. pues lo que único que voy a decir es... Que, eh, <ríe> sí, realmente eso es lo único que voy a decir, ya no. Como ha <ríe> no, 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 al fin y al cabo, rapidito, pues, muy, eh, a pesar de que a mí me gustó, más el estilo de la 2, un poquito más tener lujubre, un poquito más de susto la parte 3 ya, ya sale un poquito más de lo que es eh, ese tipo de concepto eh, original en la parte 2 sino que esté más dinámico y ya no ya no tiene tanto elemento de terror como su antecesor, pero aún así no es malo y se disfruta mucho, a pesar de que cuando ya tú manejas bien los movimientos de evasión el Genesis no te, el Nemesis no te sabe nada, pero después de ahí, todo bien todo bien Estoy.
5: Stars ¿Alguien más? 3? No, decir que ese que últimamente yo he visto gente que como que le echa tierra al juego porque eh, está entre medio del 2 y el 4 que son las dos bestias de mana de, de la franquicia <risa> pero yo creo que ese componente eh, no de terror pero sí le agradece la atención el hecho de tú tener una entidad como Nemesis que claro, después de que tú te aprendes lo que tú tienes que hacer en cada encuentro, no es tan desafiante, pero una primera vez que tú lo juegas es eh, le, le agrega mucha atención tú estás en un sitio y, y rogando que no que no te aparezca y cuando tú menos te lo esperas entra por una, por una pared por una ventana hablas? y
4: no es
5: eh, un, es una buena un buen residen, quizá la chercha esa de la equivadera como que como que no está no está o no estuvo como terminado de pulir eh, pero o es sea, una buena entrega
1: sí realmente hay más no bueno vamos entonces al siguiente juego que creo que es bastante querido también, que también al mismo tiempo. Hallado. Hace. Hoy, ¿Dónde está? Hace 18 años. Pero no se escucha nada. Ahora mm. sí. Hace 18 años es lanzado Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty es un juego de acción, aventura y sigilo desarrollado y publicado por Konami para Playstation 2 es la cuarta entrega de la serie Metal Gear escrita y dirigida por Hideo Kojima el séptimo de serie y secuela directa de Metal Gear Solid original una edición extendida titulada Metal Gear Solid 2 Substance fue lanzado el año siguiente para Xbox y Microsoft Windows aparte de Playstation 2 y bueno? Yo solo puedo saludar a mi hermano el doctor, que este juego junto, jun, perdón, junto con Devil May Cry 2 fueron los dos, las dos razones principales por las cuales el doctor dejó de, de hacer pre-orders,
2: de pre
4: <risa> <risa>
2: Que vaya cogiendo ahí, como dice el hermano oh, mío. <risa> de manera permanente.
4: Bueno, allá, yo, pues, tuve, yo... La dicha, háblate, yo háblate, tuve la dicha háblate,
3: de empezar a jugar Metal Gear Solid con esta versión, es, especialmente. Así que yo sabía que obviamente no era con... Es, eh, o sea, yo estaba esperando que pasara el juego con Snape, pero tampoco me sentí tan decepcionado al pasar el juego entero con Raiden, porque obviamente para ese tiempo yo no tenía mucha experiencia con el señor Snape. Así que... Yo me pude disfrutar esa entrega Más que la gente Que la esperaba desde hace mucho ese, ese juego lo estaban esperando Desde que salió el Playstation 2 Esa gente estaba esperando esa Metal Gear Solid 2 De forma increíble Lamentablemente la historia aquí De, de, de esta versión no es muy Muy relevante que digamos Con respecto a la historia en general eh, Porque realmente Lo importante es que se que ocurre en ese juego lo cuentan más, más más que nada en la parte 4 sobre qué fue realmente lo que ocurrió en la 2 oh, y es otra cosa es que la metal gear eh, la eh, difunta metal gear solid rising que es que iba a contar los eventos de y desde la 2 hasta la 4 la cancelaron y en su lugar hicieron la meta Gil Rising Revengeance. Que que fue, te y entonces, cuéntalo. Que cuentan entonces los eventos después de la 4. Así que realmente. Cómo se, cómo se convirtió Raiden de, de, Del papichulo de la 2. Del ninja metrosexual de la 2. Al, del, del de la 2 a, a, al dios del trueno en de la 4. No se sabe, lamentablemente. Eso Muy se quedará bien. en el aire. Y nada. ¿no? Ahora como juego en sí, como juego de PlayStation 2 y principalmente como juego eh, de, los, de los primeros de PlayStation 2, ese juego tiene una cantidad de detalle increíble. Sí, verdad, a, 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 a pesar de que los escenarios son muy.. O sea, muy. Obviamente cuando tú ya, ya estás jugando con Raid. Bueno, bueno, no. Cuando tú estás jugando con Snake en el promo, Eh el nivel de interactividad con el escenario, en esos tiempos, era increíble, ¿verdad? Tú puedes dispararle a todo, todo se rompía, todo se sin, sin ya mencionar los de que, que habían por ahí. Y cuando ya estás jugando con Raiden, todavía te puedes encontrar. Obviamente no tanto, no tanto como, en el, como en el prólogo, porque el prólogo se usó básicamente como para vender el juego en las revistas. Todo lo que la gente veía en las revistas era la parte de Snake. Sí, ya tú puedes saber el, el troleo que claro, que es el verdadero engaño. <ríe> Exactamente. Ya tú puedes saber entonces cuando la gente le entró el diente de ver que se encontró este hombre. Estamos hablando de que todavía no estábamos, no había YouTube. No había una plataforma de video que uno veía a su, a su youtuber favorito eh, desglosando el juego antes de tiempo. Sino que era uno mismo. Y que ese fue el, el gran troleo. Y sin mencionar los pobres cambios que tuvieron que hacer en la batalla final por el tema de los eventos de no en sé, de ese tiempo. Sí. Tuvieron que remover las banderas en la batalla final, que era, iba a ser súper patriótico, pero nada, lamentablemente, que se pudo hacer. Fácil. Y... Nada, nada es que por cierto el, exactamente el mismo troleo te lo volvieron a hacer en la 5 para el que no esté al ah, tanto sí. todavía Dalo ahí que tampoco, sí, vamos a dejarlo ahí
1: sí, porque que la Marley juega se, se lleve su su, su gusto
4: ¿te
2: iba a decir algo?
5: sí, que ese fue el primer juego de de Playstation 2 que yo vi que vi, profe. En la casa de un amigo mío Yo realmente no Yo creo que yo ni conocía Metal Gear para esa época Y nada él estaba, Era de Creo que era del primo algo algo El caso es que estaba la consola ahí Y me puse a probar ahí, La primera misión Que el combate Contra la rusa esta Que tú incluso puedes dispararle A a, la, a una lona que hay ahí para poder, sí. Tapar, sí, para poder tapar, tapar la lámpara y a eso, yo dije miércoles, y uh -huh. luego de ahí probé, fue que entonces me fui a la primera Metal Gear, pero ya cuando pude jugar la segunda, conciencia, es, eh, o sea, es muy chocante el cambio de Snake Array. Eh, por eso porque es que ya en Metal Gear sobre la empatía que tú generas con Snake Entonces, o sea tú quieres seguir con, con ese personaje claro. y bueno eh, o sea el juego es divertido pero es un poco como dice Arthur que es irrelevante la única cosa así que yo veo que Kojima en cierta manera pudo, pudo vamos a decir predecir es todo eso que se hace con el internet ahora de sacarte la información y usar todo lo que tú tienes en, en, en internet para hacerte un profile y saber eh, o sea que, que ahora tú entras a google y busca qué sé yo eh, manta manta para el invierno y cuando tú después entras a Facebook ya tuve que te empiezan a salir un reguero de, de anuncios de eso mismo. Entonces, en eso sí yo entiendo que que la historia fue como un poquito visionaria, pero realmente el último el el último acto de ese juego como que okay, y también como que la, el combate final contra los metal gear yo me lo encontré como no sé cómo ok te vamos a poner 50 metal gear ahí para que tú lo mates como que lo vi poco inspirado
2: si sí, fue torpe fue torpe
5: y porque vamos a poner metal salen metal Gear salen bueno pero ponme pues no sé cambiarme la dinámica pero no eh, lo que sí estaba curón era <ríe> el presidente de estados unidos <risa> Y tú
1: se la llevan a la trompa Este pollino de teatro Bueno, leer algunos comentarios A ver cuánto que son Pensé que estaban todos Pero no era así Ah bueno, solamente hay dos en Facebook Álvaro Alejandro Acosta Nos dice Juegazo de lo mejor de Playstation 2 Enrique Durán nos dice como dice la reseña, el mejor juego de todos los tiempos. Y dicen la típica frase de mm. mexicana que no puedo repetir. Pero, ¿Pero su opinión, mi mm. hermano? ¿Usted ya habló? No,
2: claro. No, no, yo no he hablado todavía, pero está bien.
1: Pro Nahuel, así se llama en Instagram, dice 10 de 10. Y nuestro amigo mm. Mr. Prince, de quien pierde Entrega, mm. nos dice... Un juegazo. Me incomodaba al principio de usar a Raiden, pero en el camino uno le coge cariño.
2: Yo conozco mucha gente que todavía, mm. si ven a Raiden, lo matan. Mm. Saludos doctor. Mm. Bueno, rapidito, voy a dar mi opinión. Ay, mi madre, mi... faltaba usted. Sí, pero rápido, rápido. Realmente mi queja con Metal Gear Solid no es tanto por Raiden, porque a pesar de que uno fue engañado eh, con los trailers de GameSpot Game, Game y GN en ese tiempo, cuando como Arthur dijo que no había YouTube, pues. Ya uno venía de Metal Gear Solid, de Playstation 1 Y uno quería seguir continuando las aventuras de Snake Pero Kojima no, nos, nos burló Y so, utilizó otro so personaje fue para no
1: pagarle a Hater,
2: a David Hater. Sí, entonces utilizó otro personaje Puede ser que sea entendible para introducir un nuevo personaje a la saga Tal vez ya él estaba un poco cansado de Snake Pero bueno, el punto es que el Metal Gear Solid 2 A pesar de que no es un juego malo, pues carece de varias cosas y muchos me van a tal vez a tildar de hater pero de hater, pero no, no creo que sea me vayan a tildar de esa manera, más bien de venenos pero no de hater, ¿por qué? porque el juego en cierto punto ya se vuelve aburrido, o sea el factor diversión del juego o el factor inter de interés que tiene el juego llega hasta cierto punto porque a pesar de que el juego no es tan grande cuando vemos el mapa realmente del juego completo, no es muy grande el juego, no es muy grande el mapa y el juego se acaba bastante rápido si tú tienes buena habilidad, son cosas que pasan que ya no te van como queriendo eh, queriendo adentrarte tanto a la historia porque en lo que van hablando explicándote un poco de la relación de Raiden y la novia y del engaño de la <coughs> del mismo sistema para que Raiden haga lo que tenga que hacer, bueno pues pasa un montón de cosas que al final tú te quedas como, ok, como dijo Ishidore anteriormente, como la lucha con los Metal Gear Solid eh, digo, con los Metal Gear que no la encuentro torpe esa batalla porque se supone que el armamento de, que tenían esos pues esos eh, por así decirlo, robots eh, bípedos pues era demasiado grande como para que Raven fuera con una espadita a mocharle los pies pero bueno, y a tirarle misiles pero vamos a dejarlo ahí y la última pelea es pues, con Solidus pues a pesar de los recortes pues, no fue tan emocionante como en otras entregas pero aún así el juego es entretenido yo yo no lo vi mal lo que sí lo vi muy corto no tiene Replay Value, value por lo menos es la versión inicial del Nintendo 1 a principio desde la salida de PlayStation 2 pero en los aspectos técnicos eh, es muy interesante porque como dijo Hidori con el asunto de la capa con el primer de mini jef, que no me recuerdo el nombre ahora de las rusas, pues ese detalle Olga. de la capa, sí Olga, ese detalle de la capa era para demostrar la capacidad de la consola, lo que podía hacer. Y, y, le, y también con la lluvia. Mucho, al blue. Sí. Lo y exact, mucho
3: motion blue. Eso Exacto. También
2: mucho motion blue. Pero fue un cambio interesante realmente. Pero yo no lo encuentro, yo no, yo no lo veo como el, el, el mejor. Yo lo veo más como no, ok, como no está mal ¿verdad, ya. Lo soy? mejor
3: que se podía hacer en
2: ese tiempo. Sí, eso sí, exacto. Pero a nivel técnico. Sí, sí.
3: Porque, la, porque lamentablemente la 3 existe.
2: Sí. <risa> bueno, vamos al siguiente juego ya entonces. Sí, está juego. Oh, wow.
1: siguiente juego es uno muy querido, hasta yo. Soy mi primo el Hipster a veces. Se trata de un juego que salió hace 15 años, no es más ni nada menos que Need for Speed Underground 2. Es un juego de carreras, octava entrega de la serie Need oh, for wow. Speed, secuela directa de Need for Speed Underground. Fue desarrollado y publicado por EA Electronic Arts, para Microsoft Windows, Gameway Advance, Nintendo GameCube, PlayStation 2, Xbox, PlayStation Portable, Nintendo DS y móviles. Fue comercialmente exitoso rompiendo records en el Reino Unido a ver los comentarios tenemos por acá tenemos ¿No falta uno oh. nuestro amigo eh, Mixado nos dice cuántos recuerdos con este juego soporto que le hagan un remaster que y te oiga Mixado oh, esa vaina con online tiene que ser lo máximo oh. adam wilmer Bricko nos dice uno de mis juegos favoritos del playstation 2 y nuestro querido hermano nos dice andrés gutiérrez nos dice Mi Need for Speed favorito ¿Cuántas memorias de este juego? Lo jugué en GameCube y Playstation 2 Y en Instagram Shadow Nos dice Mi infancia Luiman hey, El Luiman Es de lo mío Dice La mejor de todas Y Kevin oh, Cruz oh, Star, oh, Justin, oh. Dice Me encantaban los finales de carrera Que te tiraban una foto tiraban o sea te tomaban una foto es que tirar por el, el inglés shoot shoot a picture cómo con tirar una foto
3: no se confundió de ni fuera p
1: <ríe> ah, bueno. esa no
4: eh
1: cuál es la que tira foto más one
4: no no Most no want.
1: no sí que cumplió año el mismo día pero es que ya estábamos muy cargados sí, sí. Y bueno, qué decir, este juego me lo prestaron. Y yo no soy muy fanático de las carreras. Pero no sé, el boom de. de, 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 de ¿Cómo se llama? la película de Vin Diesel? Pasa Furious. ¿no? Sí, de rápido Paso. y furioso, sensación de velocidad que da el juego, la libertad de. pseudo libertad de exploración. Y, y qué sé yo, la variedad de. todo lo que uno le podía hacer a los vehículos. Hizo que, que, que yo me enviciara durísimo no No sé si lo terminé, en verdad no recuerdo Pero yo sé que jugué por lo menos su, su, su Más de 10 horas en GameCube y, y, super y muy recomendado, de verdad que si saliera otra vez Sería capaz de, de adquirirla nuevamente
2: Bueno, espera ya ustedes Dele Arthur, dele Arthur, dele que yo sé que usted va a hablar
3: Bueno, Need for Speed Underground Primeramente tengo que aclarar que yo soy un maldito hipster, fanático oh. del Influ Speed, de que esté on así que oh. tú puedes saber, yo soy, yo tengo mi bias, yo tengo mi, mi parcialidad, oh. soy más fanático de los juegos que, que, que eh, muestren autos exóticos en vez de lo que tú te encuentras por la con la dual. Entonces,
4: con eso aclarado,
3: debo decir que eh, Hoy día, eh, el Need Speed Underground 2, eh, en cierta, eh, ¿qué te puedo decir? Obviamente hay que hablar primero de la 1, que fue el cambio. Se deshizo, en la saga Need Speed se deshizo de los carros exóticos para centrarse en lo que ya dije anteriormente. Esta, intro, entonces, esta, esta introdujo lo que era el, el mundo abierto. Lamentablemente, eso para mí es un punto en contra porque está bien, en esta por, por fin yo, tú podías disfrutar un mundo abierto un juego de carrera, cosa novedosa en esos tiempos, te puedo decir que sí, pero cuando tú llevas 15 horas y de esas 15 como 4 son yendo de carrera en carrera, porque no hay fast travel como, es, como está en la siguiente, tú te puedes imaginar. Ah, y no hay Fast travel ni siquiera para las tiendas, es que ya tú sabes que eh, muchas partes del juego te la pasas yendo de, de un lado de la ciudad a otro, a ver lo que tú puedes hacer. Eh, con eso ya he eh, quitado el medio, pues obviamente ese juego tenía una, una cantidad insana de eventos diferentes, estamos hablando de, de carrera de de circuito de carrera de circuito en pistas eh, especiales o sea no en la calle sino en pistas pistas de verdad en eh, dragueo eh, carrera de drift más para adelante se, se desbloquea otra otra variante de carrera de drift que bajando por la montaña eh, además de los duelos que tú consigues por ahí que tú haces por ahí fuera de fuera de, de las carreras eh, ¿qué más, qué más, qué más? Oh Dios mío, quedé en blanco. Ah, ¿verdad? La, personalifica, la personalización de este juego, obviamente es el, el juego con mayor personalización del juego. O sea, estamos hablando de que tú puedes modificar de todo. Estamos hablando de, de las luces, del neón.
4: Pero de, no las luces, de, no, no
3: las luces,
1: no. Las direccionales yo creo también.
3: Eh, creo que eso no. Eh, también puede poner sistema hidráulico. Eh, bocina, eh, el motor por adelante también, o sea, eh, y era necesario modificar el carro para, para porque las carreras tenían un... o sea, si tu carro no se veía no se, no se veía suficientemente como una discoteca no podías entrar a la carrera entonces tenías que modificarlo obligatoriamente algo bueno es que tú puedes quedarte esforzando con tu mismo carrito desde el principio hasta el final yo, yo era un fanático acérrimo de mi de Civi lo siento por la gente del Peugeot siempre había en por mi casa había una, sí. una, una rivalidad entre la gente que cogía el Civi y la gente que cogía el Peugeot sí, sí ya tú sabes <risa> eso era eso era el, el team Civi contra el team el, el sí. team, team Peugeot eso sí yo no, la, yo no la terminé a pesar de que yo la tenía en mi PlayStation 2. En, en, en esos tiempos, ¿sabes? en los buenos, ese era en los buenos tiempos cuando la, los juegos eran tan largos que tú que jugabas ese, oh, wow. oh. ese juego era, ese, esa Eiffel que yo creo que es la más larga de todas, con todo y sus con todos sus problemas sigue siendo una de las mejores ni 4 Speed. recomendada para jugar... Eh, recomiendo eso, obviamente la versión de la que tiene pantalla dividida. A menos que usted quiera ponerse a forzar y hacer funcionar online de la versión de PC. Sí.
2: sí.
4: Ah, y
3: obviamente, mencionar obviamente el, el Soundtrack. Quitando antes, yo creo que esta es la que tiene mejor Soundtrack. Sí. Bien recomendado, un producto de su época y sí, todo... Todo de la calle.
1: Muy bien. Hay más. Deeper Speed Underground. No,
2: no. Arturo, dijo ya lo que yo, lo que se tenía que decir. Ah, que hay un cambio, un ligero cambio de la 1 y la 2, que a mucha gente pudo no haberle gustado. No sé si era por el estilo. Uy, creo que hay diferentes eh, pensamientos encontrados de la 1 y la 2. No sé, Arthur, si sí, en tu círculo también, eh, de cuál de las 2, eh, pues de manera visual a la gente le gusta más. Pero solamente eso, después de ahí, pues, mejoras.
3: Bueno, yo en... noté que la niforación la del Ground 2, bueno, en la 1 los autos se veían más grandes que en la 2. Sí. No sé por qué, pero era como, realmente, era mejor así. Las calles, las calles, el diseño de, de pistas del Ground 2, hay que, es, tú requieres ver más para donde tú vas. Realmente
2: y eso es lo mismo que dijo Arthur. Eh, ya con algunos tipos de, de, como así por así decirlo, eventos, y con ciertos tipos de de, de, de fórmulas que se utilizaron para cuando tú vas a, a ver las especificaciones del carro, bueno, pues, cambiaron unas cuantas cositas. Y, y si el producto sí fue bueno, si sí fue, fue bueno, se puede, de Infra Underground 2, pues sí, claro que sí. No voy a decir más porque Arthur ya dijo todo.
4: Bueno,
2: Fija, ¿Qué? y ¿qué
1: Viral, no, Juego de carrera y yo no bueno, Casi de lo mismo Bueno vamos al siguiente Entonces Y este es uno que Bueno a ver cómo carajo Nos controlamos Hace 15 años es lanzado Half, Half Life 2 Su juego de Ay, primera persona Desarrollado y publicado por Valve La secuela de Half Life en 1998, después de un desarrollo de 40 millones de, un desarrollo de, 40 millones de dólares en 5 años. Durante el desarrollo, una parte sustancial del proyecto fue liqueado y distribuido por Internet. El juego fue desarrollado en paralelo al software de Valve, Steam y al Engine so Source. Bueno, para allá ustedes que jugaron.
2: Arthur, te la jugó usted?
3: No, 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 sí, yo la yo pasé half 2, episodio Dale. 1 Dale. y me quedé, que me quedé como por mitad del episodio 2, pero realmente la jugué muy tarde ya, así que el boom de ese, de allá en 2004 yo no lo pude disfrutar así por así pero obviamente eh, yo, la campaña la, lo que tienen la campaña de la gente de ball al menos lo que, te, lo que tenía, es que esos juegos no tienen cinemática para nada si, si tú Disfruta la historia en tiempo real, con lo que está ocurriendo. Y eso es y eso es algo que tú disfr eh, se disfruta. Obviamente eh, el juego envejeció de forma fatal. Eh, eh. Si sí, 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 se tiene con los estándares de ahora mismo, pero eh, los fanáticos de Zelda eh, Breath de the Wild ahora mismo eh, disfrutan de los puzzles con física. Ya, ya en 2004, en ese juego, fue pues que realmente se empezó a, a usar ese, ese, o sea, ese, el, ese motor de física que ya traía ese juego. Y ya, o sea, el, el, tema, tema, el tema de, de, de mover mo, objetos para que o, una, una plataforma se mueva para otro lado y cosas así. Todo eso, eso fue lo novedoso, básicamente, de ese Y ya saliendo del juego en sí obviamente gracias al motor sur se, se lanzó contra strike Source ante tiempo antes como básicamente como demo técnica no es la la, la contra strike más famosa pero se, de ese de, de ese juego todo lo que se compró ese juego y y eh, de, 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 de aquí para de, de allá para acá ha disfrutado de, de Cantidad inmensa de, de mods y de, y de conversiones completas que si uno se pone a mencionar no acaba hoy.
2: Bárbaro. Bueno, yo rapidito voy a hablar de Halas 2. Yo soy un fan acérrimo de la saga. Acabé la 1 y me, me gustó bastante. Acabé la 2, episodio 1 episodio 2 y me quedé con ganas de la 3. No sé cuándo algún día van ah. a terminarla. Sí, es algo que realmente <risa> va a ser bastante difícil que suceda pero sal, a sabiendas de eso pues half 2 es un tremendo juego la, el, el guión para la historia pues estuvo muy bueno los gráficos pues, para ese tiempo estuvo bastante decentes pues utilizaron el software como dijo Arthur anteriormente llamado Havoc para la física y resultó bastante, bastante interesante cómo ellos utilizaron el, ese software para recrear movimientos de cuales se vieran de una manera un tanto realista. Me gustó bastante realmente el, el concepto, o sea, el feeling del juego. Sería la palabra correcta, porque no es un FPS como como Doom como Call, o, o alguna Call of Duty que había en ese tiempo o Medal of Honor, sino que tenía su propia personalidad, y eso es lo que la gente realmente le, le llama más de Half-Life, además de un protagonista que no es para nada llamativo, porque Gordon Freeman no es un hombre que tú digas, wow, o que me gustaría ver. no es como el Doom Guy, o no es como cualquier soldado como Duke, como el Duke de Dunk Nook, o otro soldado que haga en otro juego de FPS o como el mismo Master Chief Sino que es un científico súper dotado, por así decirlo. Que se metió en un lío, por así <risa> Él se metió en un lío y él tiene que resolver. Pero los elementos del juego, más los personajes, más el feeling del juego, más el guión. Y más lo gráfico hacen que ese juego sea bastante recomendado. Es, es lamentable que por ahora... Ese juego, la, por lo menos, no va a llegar a su finalización por todo este tiempo. Tal vez cuando yo tenga 40 o 50, de un momento a otro, al gordito le dé ganas. De... <risa>
6: mm.
2: Él lo van a secuestrar un día y lo van a amenazar a tú, Darby. <risa> o sea, que usted lo está planificando ya. No, yo no, yo no. Yo no, realmente no. Pero a alguien yo seguro. Va...
1: <risa>
2: episodio 3, episodio 1, episodio 2, de Life 2. Eso es... Canela fina, como dice Moisés Canela fina, es imperdible. Pero bueno, más nada. Nos vamos al siguiente entonces.
4: Uh
2: -huh.
1: Siguiente juego de aniversario. Es nada más y nada menos que... Juego que sale hace 17 años. Se trata de Metroid Prime un FPS acción-aventura desarrollado por Retro Studios y Nintendo para el GameCube. Metroid Prime es la quinta entrega principal de la serie Metroid y el primer Metroid en usar gráficos en 3D. Como la exploración es, priorizado al combate, es priorizada perdón, al combate, Nintendo lo clasifica como aventura en primera persona en lugar de disparos en primera persona. Fue lanzado junto con Metroid Fusion para Game Boy Advance, siendo el regreso de la serie Metroid después de 8 años de letargo. Oye, eso está cabrón, eso está jabrón. Bueno, yo creo que yo puedo hablar de Metroid Prime. A ver si hay comentarios, no estoy seguro. No, hay comentarios. Si este juego yo lo probé. Saluda a mi hermano Dios, si algún día le escucha este podcast. Dios es José. Y me, lo que me llamó la atención, aparte de unos visuales espectaculares para su época, un juego de que es del 2002. Sí, del sonido surround
4: que sí. mi hermano
1: Dios lo tenía. Y cuando entre la esquivadera de los monstruos que estaban atacando, pues sí, okay. yo escucho los monstruos detrás de mí, yo me asusté, pero, pero feo. Imagínate tú, una gente que no, es, no, no conocía la silla del estéreo, de repente tú le sales con esa vaina, y nos jodimos, esta vaina se jodió. <risa> Cuando yo escuché esos motos gritando por ahí. Pero, al final, eh, probar el juego, debo decir que, como siempre, como casi todos los Metroid, no le di mucho tiempo. Pero, pero yo disfruté bastante la, la, la exploración, eso de tener que. ¿hay, hay que escanear ahí también, ¿verdad?
2: Sí, ahí puede, sí, claro. Así, que es
1: bastante. El escane, sé, eso va a me gusta Pokémon, ustedes lo saben. Tu caneo el canero, me gustaba mucho. Ya me de Ahora sí lo mato ¡Ting! Eso me, me gustaba mucho ese, esa combinación de desesperación, eh, tú cañar todo lo que se moviera. Eh, eh, los detalles, como cuando Samus se sumergía en el agua, estaba lloviendo. Cómo se se notaba eh, sí. las gotas. Cuando era un lugar oscuro y tú cargabas la, 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 el rayo, Charge Beam, había un reflejo del rostro de Samus a veces, inclusive. Y la verdad que es un deleite visual ese juego todavía creo que se puede jugar y se, se ve bastante bien así que muy recomendado ¿Para allá se, usted agradecería, lo, Metroid, se agradecería se
3: agradecería un remaster de la trilogía para el Switch ¿debería?
2: sí, sí definitivamente sí, con sí.
1: ahí para el motion creo que
2: sí
3: exacto
2: no pero de verdad no no rapidito eh, a pesar de que mucha gente no le gustó pues el cambio de 2D a primera persona pues, hay que decirlo y, y hay que ser objetivos, Studio es un buen trabajo, muy buen trabajo y cuando uno lo evalúa al 100% el juego sigue siendo Metroid solamente con una vista en primera persona, pero no voy a lógicamente a pecar diciendo que es mejor la conversión de primera persona a 2D porque el Metroid siempre su... su su encanto ha sido las dos dimensiones, pero sí, Retro Studios es una compañía que hizo un trabajo muy excelente con esas, más nada que decir. De, de Japón a Texas. Sí.
1: ¿Y qué más? Rising, ¿si
5: lo jugó? No sé. Eh, no, los Prime yo no los llegué a jugar, sí recuerdo haber visto a Max y el primo de se jugarlo mucho. Y eso, pero me pasa como con los Castlevania, que los dos días o, o... o nada, mm -hmm. <risa> o muerte. Sí.
3: Y yo lamentablemente no, no he tenido la oportunidad de sentarme a jugar al Metroid Prime de forma que me sienta conforme. Me gusta, mm. Por eso me gustaría que salga oh. jugar la, la versión de la trilogía, pero no he tenido la oportunidad. Oh, bueno, Pero, no, no. como ya tú, tú mismo hablaste, para ese tiempo ese también es también un juego que tenía muchos detalles a la hora de, de sentirse básicamente solo en un planeta desolado. Sí. Algo que siempre, siempre, siempre ha sido bueno en la, en la saga Metroid. Lo puedo decir, con la, con las, puedo decir lo mismo de las
4: tres.
1: Bueno, vamos al siguiente, que es también otro Metroid. Y salió el mismo día. Hace 17 años se lanza Metroid Fusion, un juego de acción aventuras publicado por Nintendo para el Game Boy Advance. Es la cuarta entrega de la serie Metroid, desarrollado por Nintendo In Investigación y Desarrollo 1, quienes habían desarrollado Super Metroid en 1994. Samus Aran investiga la, la estación espacial infestada de organismos que padecen de un virus conocido como Parásitos X. A ver si te comentarios, no, Facebook no tenemos comentarios Pero en Instagram sí Y nuestro amigo Dark Shuster Kevin Nos dice, mi Metroid favorita Muestra como la historia puede Avanzar poniendo a Samus en diferentes situaciones Me gustaría ver una secuela Pronto Como Blogger solamente citó a Ricardo Beltré cuando yo probé este juego En Game Boy Advance, imagínense Segundo año de Game Boy Advance, 2002 Y la verdad que no lo terminé, ¿verdad? Como todos los metros. Yo que los metros, y, no sé. No, no son lo mío. Esa, esa solitariedad tiene. Pero, las mecánicas de juego. Las... La, la emo, no la emoción. La, la adrenalina que fluye cuando sale la desgraciada de Samus Aran X. Sí. Y... Y ese, y ese sentimiento de incertidumbre. Aunque tú tengas un punto a dónde ir. No sabes que te vas a encontrar en el camino. Es realmente... Algo muy particular de la saga Metroid y Dimension Fusion: ese ADN, no hay forma. Hija, hija de, de, de Samu, esa recompensa, eso no, no hay forma. Sí, sí
5: la gente se quejaba de eso, de que ahora era, ¿Era más qué? era más fácil las misiones. Sí. Porque te decían a dónde tú tenías que ir, pero una cosa es que te digan tú tienes que ir ahí. Y otra
1: es tú sabes cómo llegar no oh, pero pero que prueben celdas baja boca pero eso te te dicen
2: a dónde y es? qué sería
4: llega boca.
2: llega
1: <risa> siete horas pierde llegando
2: llegar no no trae Fusion sí, es verdad que a mí me gustó muchísimo me, no me gustó fuera falta de, de como por así decirlo aditamiento del de Samus eso fue lo que me, me hubiera gustado más aditamientos. en la, la pero pero a pesar de todo, y sé que aunque ese juego ha pasado por a veces problemas de desarrollo porque en Japón no es muy querido lamentablemente, nosotros lo queremos muchísimo de este lado, pero los japoneses a veces lo no queremos tienen... mucho, pero no lo suficiente exacto realmente, en Japón parece como que no, a veces hay juegos que son buenos y ellos como que no le hacen mucho caso, y es lamentable pero wey, por eso es que Nintendo no tal vez no tenga esa iniciativa a veces de seguir con sagas como Metroid, como F-Zero como Star Fox porque su mismo público no lo acepta, de aquel de lado del mundo, claro está. Pero a sabiendas de eso, porque aquí lo queremos muchísimo, pues es un juego muy bueno. El, el, fe, el, fa, el face, face, el face, el face, fase, la fase el face es muy rápido. O sea que tú, si eres una persona con habilidad en el control, pues hace de Samus un arma letal, igual que la parte 3, pero aquí un poquito más agresivo y pues da un inicio a una saga que debió de mantenerse en Game Boy pero lamentablemente las ventas creo que no fueron muy buenas fueron decentes pero no fueron excelentes para alguien en el Game Boy Advance pero muy bueno de verdad que sí. o es sea, una saga incomprendida realmente muchas veces ¿Y el señor Rising contó su cuando lo jugó
3: sí yo la pasé pero ya fue en, en, en Nintendo 3DS okay. eh, qué te digo fue una buena conversión para, para, para el Game Boy Advance en esos tiempos. estamos hablando de que cuando eso era se, 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 se creía como la, el Game Boy Advance como el, el Super Nintendo de bolsillo sí, y obviamente sí, sí, esta, sí. esta Metroid eh, se pusieron a, a eh, se pusieron a como se dice a experimentar bastante con, con la mecánica de, de este juego era, se puede decir que una de las de la más diferentes de, de, de todas El gameplay obviamente, bueno, como fue la, la primera vez que eh, quedó bien Obviamente yo, mi, mi favorita sigue siendo la Zero Mission Es más, es más, más pulida en todo El control del personaje y todo es mejor en la, en la Zero Mission Pero esta obviamente se, se puede jugar Y, y no ha envejecido, no envejecido para nada malo se puede jugar perfectamente a día de hoy, el que, el que quiera todavía. Siempre y cuando tenga unos controles que se sientan.
1: Sí.
3: ¿eh?
1: Entonces nos vamos al siguiente juego. Claro. Mm -hmm. Ok, vamos a ir más rápido con este, creo que ya hemos hablado de él. No, estoy... no, no, no hemos hablado de él. No importa. Hay que abundar mucho sobre este juego. De 16 años, es lanzado Mario And Luigi Superstar Saga. su RPG desarrollado por Outstream, publicado por Nintendo para el Game Boy Advance. Es el primer, primero de la serie Mario Luigi de RPG y el juego fue relanzado en la consola virtual de Wii U Light EShop en 2014 y es rehecho para Nintendo 3DS como Mario Luigi Superstar Saga Plus Bowser's Minions en 2017. Eh, este juego toma. Fue cuando, cuando se inició la base de, de la serie de Mario y Luigi, como ya eh, se especificó en la Game of Thrones. Y, eh, ¿qué decir? Es, es aún más gracioso, o sea, va un poco más allá en lo cómico respecto a, a Super Mario RPG. Y ahora con Luigi, esas conversaciones de, de Mario y Luigi, ¡Ah, no te pepa! ¡Maratata, la me encantan. Cuando ellos hablan, Mario dice, ¡mmm! ¿Eh? Y Luigi siempre está en negación Mario tiene que convencerlo Yo estoy enfermo con eso Y el combate Es tan es súper entretenido Es que estar siempre pendiente Aprovechando el muy parecido a Paper Mario Y Super Mario RPG La misma base, pero esa línea de que ahora tú tienes Que estar pendiente constantemente De la acción de dos personajes Y bueno, en cuanto a la historia eh, Serin ahora es en el, en el reino Mursu Progresa el reino Bim Bim Ey, eso se oye mal ahora que lo pienso. Habichuela, eh, habichuela, serie. Y frijoles, frijoles. Y sí, ponlo
3: en reino, habichuela bueno, ya. Habichuela,
1: habichuela. Para la mayor parte de nuestro país es un, es un problema ese nombre. No es lo había jocoso, pensado Es pero.
2: jocoso el nombre, es jocoso. Aquí, Mari Luigi <risa> se enfrenta
1: a Cacleta, que es el ata principal. Y la misión inicia ganó Cacleta, con ayuda de su asistente Fofu. Roba la voz de la princesa Peach después de adoptar un disfraz como embajadora de Habichuela, habichuela. <risa> Yo, te riendo porque dije eso sin pensar no pero el, bing, bing, el reino bing, bing. a seguir en fin eh, de ver si hay comentarios lo no, del juego súper recomendado divertidísimo saludo a mi hermano Malón sabe quién es que tengo, su, tengo el juego aquí original para vea Dance pero vamos a ver a, si hacemos en Femérides eh, después de, de, de que suba el podcast nuestro amigo Kevin Cruz dice: Un gran juego digno de jugarse varias veces. Es un triunfo del género RPG con excelente mecánica de exploración y combate, siendo respaldado por un increíble guión de comedia. Extrañaremos a Alpha Dream. Esta lo dijo todo el señor Dark Justin. Ustedes no saben, una anécdota tiene. No, 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 no
3: obviamente no, no, yo, pasé eso, yo pasé eso. El, el humor, eh, de la... varias, Varias veces. Yo le digo ata a este juego en su cartucho original, yo la tenía, luego la pasé en un PSP, luego la pasé en Nintendo 3DS. No, yo en sí, yo... ¿no? criminal. Yo le en digo a.
5: el
3: Mientras se juegue. Pero yo le digo ata a ese juego perfectamente. Lo que más me encanta de de, de ese juego es la posibilidad de, de visitar por fin otros otros reinos. Y ver lo que se puede hacer con un poco de creatividad. Eh, muy bonito Mario y el reino de San Piñón, pero. Sí, sí. Por ejemplo, este reino no, no queda mal. O sea, no no pega perfectamente con la, con, con, con el universo el se de Mario. Y podían, exactamente, se puede perfectamente en el universo de Mario. Y eso se puede seguir expandiendo más. Otra eh, cosa que, por ejemplo, con Galaxy no se. Sé, por poner un ejemplo, no se. Como que no se. se, intentó, no se va si muy quiere. lejos de lo que de lo que ya funciona. Sí. Y eso era algo que yo me, gustar, me, me, gustaba, me gustaría que se, se explorara más en los puros juegos de Mario RG, RPG. Pero lamentablemente ya no se podrá. Al menos no de la misma forma.
1: Bueno, Mario sí, Luigi, ¿sí? difícil que haya otro, el Ring que, quebró. Y. Quienes hacían Paper Mario eran agentes de Fire Emblem. ¿Cómo es que se llama? me fue el nombre? Intelligence Systems. Sí, Intelligence Systems. Uh -huh. Miyamoto se ha encargado personalmente, desde la versión de 3D Sticker Stars, de no permitir que sea el Paper Mario que merecemos, sino el que Miyamoto le da la gana. Entonces así Muy no lamentable. se puede.
2: Muy lamentable.
3: Por eso que yo digo, manden ese hombre por ahí. Y... Que haga la, Mario Odyssey es un malazo porque porque Miyamoto lo forzaron a que se largue de ahí. Le dijeron baño, que tranquilo. el perro no, que estaba
1: haciéndose algo en la casa y después
2: huyendo. No que ya él está un poquito viejito ya y que 67, deben, está cogiendo 67. está cogiendo unas una cuantas mañitas y, y no está con esa mañitas que está cogiendo por Miyamoto no está permitiendo que algunos juegos salgan como deben de hacer. Oíste no. tal Fox, oíste tal Fox y eh, ¿sí?
1: Anécdota de <ríe> Mario Luigi, Superstar Saga. No, no, ya, con cacleta
5: ahí. Y... Ni Chita y tampoco. No, no es que ya, o sea, ya.
4: Como, ah, lo, lo vamos que a Yo seguir.
5: puedo decir de una Mario Luigi RPG, lo puedo decir de todito. Ah bueno, Uy. pues vamos al siguiente.
1: El siguiente juego es uno realmente bastante cómico también Se trata de Luigi's Mansion que salió hace 18 años junto con el GameCube es un Juego de acción, aventura, desarrollado y publicado por Nintendo para esta consola es el primer juego de la franquicia de Super Mario lanzado para el sistema. El segundo juego en el que Luigi es protagonista en lugar de Mario, controlándolo mientras explora una mansión embrujada, buscando a Mario y lidiando con fantasmas que están en sus aposentos. Y atrapándolos con un aparato especial es sufrido por el Profesor E. Gat. Mario is missing. Esto no es. Rico.
2: Imagínese qué decir de este juego, ¿Este
3: si, juego... Tú si, tú, si tú pones ese, ¿no? tú tienes que poner Hotel Mario también. ahí También no, no, pero Mario el... Smith salió
1: en una consola de Nintendo. El otro no,
3: no importa. Eso fue licenciado, eso no fue hecho por Nintendo.
1: Pero, pero salió en consola de Nintendo. En fin, el punto es que este no. juego, cuando yo lo vi en Carrefour, Dios mío, a mí se me salieron los ojos, la pava, todo. Porque es que cuando tú ves a Luigi correr tú veías el polvazo que él dejaba Pero Dios mío, ¿qué es esto? Entonces Luigi con, con, con su tembladera y su cosa Y la iluminación con el foco y yo, ¿pero, ¿pero qué es esto? Esto es el futuro Pues imagínate una gente que, que había querido 64 En el mismo 2000, por ahí, más o menos Y vienen y le enseñan esta vaina Luigi's Mansion y después el efecto, la suavidad de, de, del efecto de, de, de absorción a, a los fantasmas. oye Eso fue impresionante, para mí fue muy impresionante. Y en un Iwata pregunta, que repito, las mejores, muchos de los más grandes secretos de Nintendo se revelan en las entrevistas de Iwata Pregunta y Ask. Confiesan que el Gamecube está capacitado para desplegar imágenes en 3D y Luigi's Mansion era precisamente uno de esos proyectos para sacarle provecho a esa capacidad es una cosa increíble entonces eh, un juego divertido, un juego donde no se salta, un juego de Mario donde no se salta pero súper recomendado Ya, eso es todo, no sé si hay más y otra anécdota no. no no, realmente no, de mi caso no
2: diablos, solo soy yo
1: ¿Sobre qué? Luigi
2: ah. Smash Ah, no, no, no que Estaba viendo el anuncio de, del control de Google Stadia de, de, Siga ahí de, viendo disparar Dios mío eh, Ok, no rapidito eh, Un juego que realmente le saca mucho potencial A Nintendo GameCube y eso que creo que es de lanzamiento No de este lanzamiento, lanzamiento. Pero, Ah, sí, sí, es de lanzamiento Y que a pesar de que Varios juegos De Luigi no hayan sido los más recomendables como Hotel Mario, como Luigi, Mario Smith, etcétera. Pues te la pegó <risa> con Luigi por fin. <risa> y esa diferencia, me, 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 me da curiosidad la diferencia que hay entre los juegos donde está Luigi solo y en los que está Mario solo, ¿Qué? porque son muy diferentes. Son del cielo a la tierra, son, son, son cambios que utiliza Nintendo para cada personaje. Pero no es que esté mal que sea así, realmente. Muy bueno el juego, más nada que decir. Ah, por cierto, siempre hay que mencionar el, el creepypasta de, de, el, el supuesto suicidio que tiene en el juego, pero es supuestamente un error del desarrollo. A mí me da pena el perrito, Puchi. Sí, Puchi fue que le fue mal.
1: Bueno, vamos entonces al siguiente. Y creo que aquí solo lo ha dicho también. Veo ahora rapidito. El siguiente juego salió hace 5 años. Se trata de Little Big Planet 3, Su juego de plataformas, Puzzle, desarrollado por Sumo Digital para PlayStation 4 y PlayStation 3. Fue lanzado en todo el mundo y es la tercera entrega de la saga Little Big Planet con 8 entregas en total. Bueno, tercera entrega principal, por así decirlo. Fue lanzado en la conferencia de Sony en el E3 2014. Fue desarrollado principalmente por Sumo Digital, con x dev el creador de la serie Media Molecule. Asistiendo en aspectos no revelados. Bueno, este juego que me pasó como le pasa a mucha gente, veo el juego en oferta, estaba como a 5 dólares, que es que yo y, ah, soy fan de Little Big Planet, deja de comprarlo. Al siguiente mes, juego de PlayStation Plus, Little Big Planet 3. Yo, <risa> oh, que bien, excelente, zaroso. En fin, el juego tiene novedades y es que tiene 3 personajes nuevos, que no son personajes nuevos, sino transformaciones nuevas está uno que es como una especie de perrito que acelera muchísimo eh, la velocidad en la que te puedes mover otro que puede cambiar de tamaño por lo tanto de, de gravedad también y una ave que, que, fuera, que, tiene, que puede planear y, y aletear unas cuantas veces el cual quiere estar cambiando constantemente y es muy brillante la manera en que se hace, es muy divertido y como siempre un juego muy recomendado para jugar en, en, en grupo, en coro y y está solo, se disfruta muchísimo. Yo agarro y me pongo mi, mi, mi disfraz de Batman y me voy por ahí y comienzo.
0: I am the night, I am vengeance,
1: I am Batman. Y hago todo lo disparate de mis planes. Yo solo, y me río como un estúpido, yo solo. En fin. No, pero eso está bien. Muy recomendado. Sí, sí. Yo le metí sus 20 y pico de hora. Y no hice, casi no he jugado nada de la comunidad. Y, y cada vez más niveles y están más curados los niveles. Yo no sé cómo rayos lo hacen. Pero en fin. Vamos al siguiente juego, que es uno bastante querido. Se trata de un juego que sale hace 19 años y es Banjo Tui. Es un juego de plataformas desarrollado por Rare Limited y publicado por Nintendo para Nintendo 64. Ah, pero ven acá yo no puse el audio. <risa> Ahí no. Tengo un momentico. No me puede quedar así. Uh -huh. No, 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 así no ¿Qué pasa? ahora sí continuamos Me siento en ambiente con el Banjo
4: <risa>
1: Luego fue regrasado en Xbox Live Arcade Para Xbox 360 el 29 de abril del 2009 Es la segunda entrega en la serie Banjo-Kazooie ¿Kazooie? ¿Kazooie? Y sirve como secuela al original la historia sigue a los protagonistas Banjo y Kazooie Mientras han de tener los planes del antagonista Gruntilda Y sus dos hermanas De vaporizar a los habitantes Del mundo del juego eh, mejor anuncio de la historia del gaming Para mí lo tiene este juego
6: Tienes que usar un
4: paracaídas No puedes lanzarte así
1: <risa> Arr, no, no te preocupes No bueno, se lanza ¿Kazui? Kazui está abajo en una piscina hartándose unos cocos Y cae Don Banjo en seco Eso es un anuncio genial Nunca se me ha olvidado <risa> <Sí>. eh, <el risa> Multiplayer Destacó mucho por el multijugador que tiene muy divertido y bueno es que tiene un Xbox One que procura, el, el Rare Replay que está, creo que está ahí presente, sí el juego está incluido en Rare Replay una compilación lanzada para Xbox One de juegos de Rare en 2015, así que procura eso, que ese juego
2: es brillante, es, es muy divertido Sí, sí, de verdad que sí todo el que tenga su Xbox One pues, y, y tiene la oportunidad de haber comprado y descargado rare y play pues tiene la oportunidad de jugar varios títulos de red de calidad no que incluyen varios tuyo una de las cosas que sí tiene ese juego es que mucha gente en la parte 1 pues no sé si se quejó en ese tiempo de que habían pocos, pocos por así decirlo como se diría pocas cosas que buscar como como poco coleccionable, sí, poco coleccionable. ¿no? Sí, contenidos en cierto punto, pero más coleccionables Y en la baño, baño tuya, ahí fue que te dieron coleccionables por un tubo. Ahí no hay forma, ahí tú te hartas de coleccionables. Esfera, huevo, eh, eh, plumas, esto, esto, no, de, que tú te hartas de tantas cosas que tú tienes que coleccionar para tú pasar por cada. Ese por cada área. Eso es un juego <ríe>
1: perfecto para, el, para lo, cuando uno estaba en olla, porque había tantas cosas que hacer. Sí. No se aburría.
2: Pero sí, no mucha gente conoce baño tuya, pero más, conoce más baño que a suya. Porque la tuya llegó un poco tarde, a sinceridad. Y creo que Don King Kong ya estaba en camino o ya estaba. No sé, sí, no me recuerdo. Creo que ya estaba Don King No, Kong. Ya, había, ya Se De había la lanzado, forma. creo. Sí. Entonces. Ya, <coughs> como que estaba un poquito tarde el juego y el 64 ya estaba en su ciclo de, ya de, de transición. Sí. pero sea como sea, pues excelente juego y creo que utiliza el expansion pack ese juego también. Sí, le saca provecho. Que le saca mucho más provecho. Nada más, nada más. alguien más. No no no.
3: Y capoca, y capoca.
1: bueno, vamos a, entonces al siguiente juego. Ya para terminar las que infemérides. No dice si que me parecía algo, no. No. No, muy
4: bonito.
1: Vámonos entonces al siguiente juego. Siguiente juego. Bueno, aquí voy a, yo voy a lanzar verén. Hace 8 años es lanzado The Legend of Zelda Skyward Sword. Es un juego de acción-aventura con elementos, elementos RPG desarrollado y publicado por Nintendo para Wii. Es la sexta entrega principal de la serie The Legend of Zelda. El juego fue lanzado para Wii U en la eShop en septiembre de 2016. El protagonista de la serie, Link, navega por las islas flotantes de Skyloft y aterri aterriza en la Tierra Bajo, completando misiones que avanzan la historia y resuelven puzzles de problemas del entorno o de un calabozo. Las mecánicas de gameplay y combate... Enfoca en atacar y bloquear con espada y escudo, respectivamente, las cuales dependen del Wii Motion Plus. Bueno, antes voy a, a contar una que otra cosa curiosa, iniciando con el hecho de que el juego tuvo muchos problemas porque querían utilizar el, el Wii normal, luego vieron que no era suficiente, fueron al Motion Plus, pero lo que podían programar con movimiento de la espada y demás no era muy vamos a hacer certero, bueno no es certero al final como quiera pero lo que hicieron fue tomar eh, un prototipo que tenía alguien en Nintendo o sea uno de los empleados que están experimentando y tomaron su, su digamos, su programa de movimiento lo integraron y funcionó, por eso pudieron continuar pero la verdad es que este juego lo más impresionante que tiene es eh, el arte se ve bastante bien considerando que es Wii y el audio es espectacular, para mí es el mejor trabajo en audio que ha tenido cualquier juego de Legend of Zelda. Quizá el guión también sea el mejor en cuanto a lo detallado que es, pero para mí fue muy decepcionante lo cerrado que es el mapa y, lo, sí. y el, el hecho de tener el, el, el backtracking tener que tener que volver a un lugar de manera obligatoria para seguir avanzando en la historia. Principal para mí, eso me mató el álbum.
4: Sí,
1: de verdad que es. Sí. Y el mismo gameplay que se va volviendo repetitivo. Eh. Sí. Eh, ¿Cómo se dice? A no, no, ataca de manera horizontal, ataca de manera diagonal y hacia adelante. y ahí sucesivamente. Yo vía relajando, o sea, bromeando a un pana a mí, el infancia decía: Mira, mira, mira este. Parece un cortecano. <risa> <de risa> Y uno también, mira, mira, el brazo que uno saca en este juego, porque hay que moverlo mucho, en verdad. No obstante, yo ni siquiera lo termine, es primer celda que, que abandono. Bueno, el segundo, el primero fue Breath of the Wild. El segundo fue okay, Breath of the Wild. un poquito tedioso, realmente. Sí, dale para allá, ya di mi experiencia con veneno y todo.
5: No, digo, es un poquito tedioso. Ya cuando esa checha que... que buscando la, las cuatro espadas y demás, eh, no sé. Pero el, o sea, el juego a mí me gusta más por el tema de la animación y o sea, quizá él es el que mejor narrado está sí. y tiene cosas chulas pero realmente es eso, es como que no encontraban qué hacer con la franquicia en ese punto y pensaron que quizá era quitarle cosas. Eh, Pa, para hacer que se distinga de los otros. Pero ya vimos que no. Que, eh, la solución era enfocar las cosas eh, a otro punto, como hicieron con, con Bredo de Wild eh, Es un celda bastante divisivo. Sí. Pero aún así, o sea, haciendo quizá eh, el, el... Sigue siendo muy buen juego, comparado con, con cualquier otra cosa del medio. Ah, no, no, en general sí
2: más no no eso mismo que realmente para cuando salió esa leyenda de celda eh, a pesar de que siempre hay un hype cada vez que anuncian una leyenda de celda pues por la skyward sword no sé si, si, si hubo ese no sé, hype tan alto para cuando iba a salir ya la gente le tenía miedo a la a la, a la de genki o a la como que se a la Wind story. Waker, a, no, no, no a la Wind Waker, sí, entonces con ese motor gráfico, y <ríe> pensaron que todavía iba a pasar lo mismo con esto, pero sale todo, esa es una de las celdas que yo todavía no he jugado el, y tengo que repasar tengo dos celdas que no he jugado que es, es la esta, la Skyward y es la eh, la, la Breath el, of the Wild no, la del Lobo eh, Twilight eh? Princess
1: no, Princess Esa es de princes. mi de no aniversario esta semana también Pero
2: ahorita decimos por qué Muchos juegos se quedaron O sea que Nada más que decir Pero corroborando Lo, corroborando lo que dijo Ishidori Y tu amado o sea, lo dije
1: que me gustó. O sea No, así como mismo Como juego normal O sea, considerando todo lo que hay No, no es un mejor juego Pero Celia ya tiene su estándar que uno espera que cumpla y cuando se sale de esa línea como que sí
4: exacto
1: no, no cuaja no obstante yo pienso retomarlo Porque mi archivo todavía lo, lo conservo y bueno y voy a hacer eh, stream porque el podcast sea como voy a organizar con tantos juegos
2: pendientes y bueno y, y el señor rising el señor rising tuvo que retirar ah, sí
1: bueno qué decir el, vamos la semana que viene. Si los colegas aquí están dispuestos, haremos las 15 que faltan. Sí, claro, para completar. Claro, claro. hay muchos uh -huh. juegos que son interesantes. Que sí, nunca que sí. hemos tomado la cortamos para no abusar. Y como quiera, abusamos. Sí. Y, sí. entonces vamos a dejarlo hasta aquí. No se mueva, que viene por ahí el tema de la semana. el cual es sobre la creación de contenido? Sobre las vicitudes, motivación. Y, ¿cómo se dice? La, la cons el porqué de la consistencia, ¿por qué seguir? Entonces, muchas gracias por, por llegar hasta aquí. Recuerden, bueno, lo iremos después. <ríe> Está dicho en el futuro lo que te, sí. te toca decir ahora. Bueno, no se muevan, <risa> sigan con nosotros aquí en el Young Gamer Podcast.
0: Tema de la semana. Un tópico o cuestión particular es debatido por la Legión.
1: Bienvenidos, amigos. Ah, pero qué bienvenido. Al tema de la semana. Esta semana, como parte de la conmemoración del segundo aniversario de Legión Gamer Podcast, hemos decidido invitar a dos colegas en creación de contenido, precisamente para discutir este tema, sobre la creación de contenido, sus vicisitudes, obstáculos, la motivación de iniciar y la motivación de continuar. Y en esta ocasión tenemos a mi hermano, de quien pierde entrega, el señor, la discordia de los esports. ¡Mal asunto! ¿Lo que es mal asunto? le
6: ah, 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 gustó el a la discordia, la discordia. Sí, sí, un placer, un placer para mí. Eh. Tenía mucho, estuvo atrás de mí yo nunca tenía tiempo. Ya se dio, se te dio. Se oye, fuego eso, queja. pero está
7: bien. Mal asunto. Eh, <risa> estoy curioso. Bueno, estoy curioso. Ese nombre de mal asunto, ¿cómo provino? Ey, ey. No, por allá te voy a dejar. Estoy...
1: Déjame pasarte el micrófono <risa> del podcast, porque está mejor que lo que yo inicié. Siempre le... Estoy yo
6: curioso. siempre. Yo no, yo soy muy yo soy muy crítico en todo. En la, Yo soy crítico no, al crítico punto no, de... No, Ácido. Entonces, la gente siempre viene diciendo, qué mal asunto contigo. Tú siempre le ibas buscando el mal asunto a la cosa. Entonces un pana me dijo, pero ponte así. Entonces yo para no dejarlo normal, le puse, lo puse con Z en vez de ese, pero ya.
4: Okay, okay. Ya, es verdad.
1: Vamos a ver, puede continuar. Gracias, gracias. Y ese quien habló allí no es más y nada menos que el fundador de Game Over XP. Una página es eh, muy informativa sobre todo contenido geek que también nos ha brindado bastante apoyo así que saludos a mi hermano Mr. Black como le dice su, su,
7: su ID aquí en Discord oh, gracias 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 y te digo que ese nombre fue por equivocación porque yo me quería poner la, las siglas de, de gráfico de graphic design entonces uh -huh. que por error mío, solamente puse la G y la X. Entonces, no quería pagar los 20 dólares o los 15 dólares. No, no recuerdo cuánto era que cobraba Microsoft. Y dije, déjame dejarlo así, porque no estoy en eso. Mr. Black. Y, sí, 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 sí. <risa> dije, yo no le voy a dar dinero a Microsoft para que me cambie solamente una letra.
1: Son como
7: viejas, mm -hmm. ¿no? Son bien de los verdes. Sí. Sí, bueno, sí, no sí, 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 so, sí. Y gracias, a Mauri, gracias, a Mauri, porque es este, Mi segunda vez que estoy aquí con ustedes, eh, creo que conocí a uno de, de ustedes, creo que si no fue a gente Cobra o a... No,
1: estaban, creo que ambos. Ambos, ¿no? Sí, estábamos haciendo cuentos de, de la infancia gamer,
7: creo. Sí, 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 sí. estábamos hablando de lo, la noticia y todas esas cosas, si sí, recuerdo yo. Sí, te, te hicimos gastar tres horas de tu vida. Sí, no. No,
4: sí hace no, ya,
5: no.
7: fue como en sí. marzo o algo por ahí. Eso pasa sí. mucho, sí, eso pasa mucho, pasa Así
1: mucho de eso, sí. Bueno, va a ser tener a ambos por acá. Y como siempre, como la gente cobra, Ishidorizan Aquí en el tema de la semana, que hicimos este especial precisamente de, de, de eso, de creación de contenido. Así que vamos a comenzar por el mismo orden. Señor Malasunto, ¿qué le motivó a usted? ¿Cuándo inicia usted con el proyecto Quien pierde entrega? ¿Qué le motivó a, a realizarlo?
6: A iniciarlo. La verdad, yo, hace como 10, 11 años más o menos, o sea, yo escuchaba un podcast. O sea, yo siempre he querido, siempre que había querido tener. Un programa de radio o sea sobre videojuegos, cine, no, no, sobre videojuegos, cine y música rock. Entonces, conforme fui creciendo, ya uno fue decantando y fui decantando a, a, a los videojuegos. Eh, en ese momento había, creo que en ese momento estaba bateando la 100 vidas. Sí, tú recuerdas la 100 vida que fue técnicamente el origen. Eh, yo no diría que me inspiró a hacerlo porque no, no te, te voy a hablar mentira, pero sí lo que sí me enseñó y me abrió la puerta porque bueno, en ese momento yo tenía una duda de que esto puede, o sea, puede funcionar un podcast de videojuegos. Y ellos fue con lo que dijeron como, mira, sí funciona, mira, tenemos gente, nosotros 430 Y Entonces, entre
1: el con, con todo y sus uh, jergas bien locales, tenía público uh -huh. internacional y eso es Sí, importante. exactamente,
6: o sea, llegó muy bien a Colombia y a México. Llegó muy bien. Entonces, eh, quien me pero sea, ellos me, me dieron la, la luz de que se podía hacer y un programa español que se llamaba Portal Game Over
1: creo que existe todavía que no para mí, otro nombre
6: sí pero ya sí decirte, pero ya no es lo mismo ya no está ni el FUNS, ni está tampoco Johnny oh, bueno. o sea la, los grandes nombres se fueron pero eh, ese programa yo dije yo quiero algo así porque era muy informativo que ellos dominan muy bien los temas y también había mucha chivas había mucho relajo había mucho mucho chiste mongolos sí porque también había chistes que ustedes <risa> llamaban, qué muy bolsa final. está eso pero, si no, ¿verdad? Pero, eh, mantenían un estatus y me gustó muchísimo. Y por ahí fue que yo arranqué. Ah, que, bueno. en, con, esa, con eso, dos do Norte. Fue que yo arranqué. Ah, oh, bueno.
1: No, pero antes de seguir con la segunda pregunta, vamos a preguntar al origen también. El señor Mr. Charles Blacks.
7: ¿Así se pronuncia mejor? <risa> no es sí. problema, no es problema. Bueno, mi origen fue una ex que tenía. Ella me veía a jugar mucho. Espérate, pero tú tienes permiso de su propietaria para...
1: No te preocupes que
7: esa mujer, esa mujer no está aquí ¿verdad? Ah, ok, ok. <risa> entonces que ella me de, ella me vea jugar mucho Battlefield 3.
4: Entonces ey, vale, que con las personas que yo
7: con las personas que, sí, la persona que yo jugaba, obviamente eran la sangre de uno, mucho dominicano Entonces que yo era prácticamente como el cabecilla de, 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 de que tenía el mejor KID. E inclusive si ustedes se van al Battle lock, y buscan el, el nickname de Mr. Black, van a ver que en la República Dominicana yo me quedé con, con el número 3. ¡Bárbaro! Mundialmente. En Nueva York me quedé en el número 6. ¡Criminal! Y en Washington uh, me quedé con el número 2. ¡Abusador! Eh, entonces ella me, eh. eh, me dijo, ¿por qué tú no haces como algo que sea, que a ti te gusta eso? ¿Por qué tú no lo aplicas? Entonces, con la misma persona con la que yo jugaba, yo le dije a ella, pero ¿por qué no hacemos como una página o nos ponemos a crear el contenido porque si nos gusta, ¿no me entiendes? Podemos por lo menos sacarle provecho y hacer lo que uno, le, lo que uno, le, lo que uno quiere. Claro. Al, al principio dijeron que sí, perfecto. Creé la página. Al principio la página se llamaba Game Over Latino. Que inclusive hay una página todavía en Facebook que tiene el nombre de Game Over Latino. Fui yo que la creé. Ese grupo es tuyo. Era, porque como me, me banearon la primera cuenta. Ok. Eh, entonces yo decidí dejarlo así, para no tener como problemas ni tampoco como algunos conflictos. Entonces que como ellos cada uno dijeron, ah, no, yo como que no estaba en eso, entonces yo como que me quedé con esa espina, ¿tú me entiendes? Sí. De que yo sabía de que yo podía hacer algo y que yo podía por lo menos poner el nombre, no solamente el mío, sino porque lo que yo quiero es como que el nombre de la República Dominicana se ponga como arriba en el gaming, ¿me entiendes? Claro. Entonces que ellos como que todos me dieron la espalda, entonces yo dije, no. Y recuerdo una vez, que, que creo que tú lo conoces, que, ¿cómo se llama este muchacho? Que también está trabajando ahora con Gamers RD, creo que se llama Paula. Ale, okay, sí. Paula. Alejandro
6: Alejandro Paula. sí
7: Exactamente, sí. Él, me, él me estaba ayudando en ese entonces, entonces que como te dije, como la cuenta me la bloquearon, entonces no me he podido comunicar con el más, nunca más. Entonces me quedé yo con, 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 con eso, creer lo que es el Game Over XP, porque como ya Game Over Latino estaba, ya estaba tomado. Uh -huh. Entonces, para abreviarlo, entonces yo le puse XP. Entonces, que al principio yo le ponía como una B delante de la G y la O, pero que tú sabes que aquí en Estados Unidos, como tú pones eso, eso quiere decir gobierno. Exactamente. Entonces <risa> yo dije, no. <risa> entonces yo le dije a mi esposa, no, yo le voy a quitar eso porque yo no quiero que después... Una confusión, como que es una página Google, buena gu, exactamente con lo que es el videojuego. Entonces, que tengo aquí un folder lleno de logos. Sin mentirte sin mentir, señores, tengo aquí mínimo 45 logos rehechos para poder llegar al que yo tengo ahora. Bueno, es el trabajo que, creativo.
1: La gente cree que la creatividad es oh, se me ocurrió. Que, lo hago ya. Es, no es el proceso. Esa es la creatividad.
7: Entonces, inclusive ahora que yo estoy oyendo a mal asunto hablando, yo me acuerdo que yo entrevisté a, a unos muchachos que estaban jugando en Mortal Kombat aquí en, en el E3 2017. Pero oh. para malas, sí, para mala suerte, ese video se me dañó. Yeah, se me dañó, porque la que se dio cuenta fue mi esposa. Ella me dijo: Mira, yo tengo la bandera de la República Dominicana, donde tú eres. Entonces yo dije, déjame acercarme a ellos para preguntar. Y efectivamente, ellos me preguntaron. Entonces yo vi la página que decía Top 7. Ahí. Entonces que lo entrevisté, pero se me, se me dañó el video. Yeah. Para mala suerte. Y no me pude comunicar con ellos nuevamente, claro, pero, pero mira para tu veas que es chiquito, es no, no, pequeño planeta sí, para...
6: con Newton, <risa> Newton, Newton hablo yo cada rato, Newton, Newton Pérez, el, 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 sí, el CEO no. de, de Top 7 Games, sí, yo cada rato
7: ¿no? Ah por ahí sí, está, sí,
1: sí, sí, la sí, llave,
6: sí,
7: llave
1: por, necesario
7: sí me la encontré <risa> por, estaba yo cansado de caminar, porque tú sabes que si tú vas a E3 tienes que tener unos tenis, yo no fui preparado, obviamente eh, estaba sumamente cansado, entonces ya estaban en la plaza. Había un, creo que era un torneo de T-Mobile y Twitch. Entonces estaban, creo que el premio era 5 mil dólares, creo que era. Concho. O más, o sí, o más. no me acuerdo. eso también bien allá y aquí caen mejor. Hmm. Ay, muchacho Y entonces de ahí para adelante ya lo, lo demás, tú lo sabes, por culpa de los videos que se hicieron, vir se hicieron virales, ya la gente ya. No siguen, pensaba que la gente me seguía solamente por los videos, pero no, no fue así, ¿no? Pero lo que sí te digo es que los gamers también son medio... Ay. Somos locos, Ay. somos locos. Ah, bien.
1: Porque... Eso, eso eso es un, un, ¿cómo se dice? Un, un adjetivo intermedio. O sea, no es ni sí, bueno sí. ni malo.
7: No, porque no, porque es, porque, es, porque, tú, porque tú como creador de contenido, tú creas algo que tú crees que va a impactar. Y cuando tú lo subes a la página de Facebook, nadie le, nadie le gusta. Uh -huh. pero, pero cuando tú pones algo estúpido, se viraliza.
4: Uh
7: -huh. entonces, entonces yo una vez me dice, pero entonces, ¿qué es eso? ¿Cómo es la cosa? Y lo que yo sí me he dado cuenta es que si para tú llegar a mucha gente, tienes que crear un contenido que tenga meme Sí. ¿No? verdad vale. Si no, prácticamente no va a llegar a mucha gente. Y esa es mi pequeña breve historia, porque si sigo aquí me, me <risa> llevo el postcard entero prácticamente
1: Oh no, no te apuro. Bueno, ya como estamos, tenemos que hablar de nosotros también, porque es uh -huh. precisamente de la creación. Al principio era así una inquietud parecida a la de mal asunto, Dije, que contale, pues ¿cómo es posible que conozco tanta gente que juegan y no haya ni un programita de radio de uh -huh. videojuegos? Entonces en Colombia hay programas de radio de videojuegos, en México hay programas de radio videojuegos, pero es República Dominicana como siempre. A paso de tortuga, vamos. Y... Bueno, se, eh, conozco el podcast de Danny Peña, Gamer Tech Radio. Y, y... quedé impactado como... Oh, queda. Ah, pero ellos tienen una conversación informal, pero con ciertos tecnicismos y, y profundidad en algunos elementos. Y yo, yo quiero algo así, yo quiero una charla así. Pero... A mi gusto. Que eso es la ventaja del podcast. Que al tener un costo de producción menor al de un programa de radio, no estar limitado por el tiempo. Que toma una cabina uh -huh. Tú puedes hacerlo como quieras Y el tiempo que sea necesario Que, que eso es lo que aprendí con, con Mr. Ishidori Iba a decir Mr. Ishidori Va a ser reiterativo Va a ser un plionazo Y es, el podcast <risa> se tiene que tomar el tiempo que requiere el podcast Para desarrollar el tema Y luego Jordan B. Peterson dice A mí no me gusta ir a programas de radio y televisión Porque me siento como un estúpido No me dejan desarrollar el tema un <risa> podcast sí Entonces, eh bueno, lo que hicimos es tomar esa, esa base histórica que, que siempre nos ha gustado desde la revista Club Nintendo con los Club Nintendo Profiles y decir, contale, pero tiene que haber una manera de que aunque sea alguien que vea una publicación nuestra o escuche el podcast nuestro que diga, Mekina, pero yo recuerdo que jugaba este título y mira que estoy jugando ahora, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué pasó? <ríe> Más o menos eso es lo, lo, que, lo que quisiéramos crear o oh, así lo veo yo quizás otra gente lo ha visto de otra manera pero así fue que iniciamos hace, hace dos años aproximadamente con esa inquietud mucha, muchos cambios que hemos tenido que hacer sobre, y algo que ayudó mucho para la incorporación de los dos caballeros que están aquí, Shidori San, gente Cobra que le ha añadido muchísimo más dinamismo sobre todo con su veneno y con la crítica ácida eh, respectivamente y, y aquí estamos Así que, ¿cuál será la siguiente pregunta? Ah,
6: ¿qué. qué, 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 qué ¿eh? ¿Van a decir algo? No, no, yo tengo. Yo sé la pregunta tú vas a hacer: los obstáculos. Los obstáculos, claro. ¿Qué tú dices, como.? Yo voy
1: a dejar esta vaina. No, 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 no. No no, 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 mira, no voy a estar en esto. Mira. Más.
6: Mira, eh, lo primero era que hace 10 años eh, no era tan fácil como hacer un podcast.
1: ¿sabes? Sí. Ahora Ahora no había hay... dónde almacenarlo, había.
6: Exact, exactamente. Ahora hay 1800 páginas web. Que tú nada más tienes que poner tu, tu, tu mail y ellos te permiten el hosting te ayudan a mandarlo a, a Spotify, a iTunes, uh -huh. o sea es tanto, ya si el podcast llega al arco, cogen un porcentaje, pero bueno o sea, tú que no tienes nada una puerta segura, claro pero antes no, hace, hace 8 o 10 años no, o sea, había que crear una página web o sea, tú pagas un hosting, tener cierto conocimiento de, de página web de hosting o se incómodo eso es lo primero. Lo segundo, eh, el formato que tenemos ahora en el podcast cambió, ¿no? Porque yo quería. Yo quería algo más informal, más chelchoso, más relajado. en un en gente en una cabina. O sea, todo el mundo en una cabina. Pero ahí viene el percance que también le pasó a, a, al señor Black. Que yo, del equipo que está ahora, eh, yo, tengo, yo he pasado como cuatro equipos empezaron bien, los primeros cinco programas perfectos, después los cinco programas empieza a faltar uno empieza a faltar el otro, empezaba a faltar el otro tú como que, ah. o sea, ya después que tienen un, un dinamismo con un grupo ya después que ustedes se, con, se compaginan sí. cuando falta uno y viene otro no es lo mismo, o sea, la dinámica no es igual ya ustedes se conocen, ya sabe uno dónde entrar dónde no, no se ven tanto los baches entonces cuando tú vas cambiando de, de grupo, es incómodo entonces ahí yo estaba trabajando con el señor Obandi Camilo, en una uh -huh. Tremendo,
1: una un locutor.
6: un Sí, él tiene una radio digital que se llama La Interactiva. Yo trabajaba con él en el programa de radio que él tenía y e hicimos un acuerdo para que él me diera una hora semanal en la interactiva. Ya él me, él, el, el problema que yo tenía, que era el host, ya él me lo daba. Él lo almacenaba en su página, en la interactiva, lo pasaba por interactiva y ya, o sea, mi, el problema estaba resuelto. El otro problema era el, el equipo. Ahí yo conocí al ingeniero Camilo pero oh. Camilo me dice, me dice, mira esos muchachos que están ahí están faltando mucho yo conozco dos gente que te van a resolver eso y ahí entran Ramón y entran eh, hey, Marcos mi hermano Ramón y
1: mi hermano Marcos cojo yo
6: Porque mi, lo que yo siempre he querido y anhelado es gente en vivo en una cabina gente que yo le pueda topar mira, habla ahora o algo Pero pues ya esto como online, todo el mundo conectado como estamos ahora y al principio yo me sentía extraño como, ok, y, y en los primeros programas se sintieron así, todo el mundo me decía, oye, Mike, ¿qué es lo que está pasando? Que ¿Quién, eres como, como mecánico. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Porque Respond. yo no me sentía cómodo, yo no me sentía cómodo así. Y ya después fue cambiando el programa, mismo eh, mismo Camilo empezó a, a cuadrar y estamos en equipo ahora. Pero el primero fue eso, o sea, el equipo, tú tienes que, el que quiera hacer un podcast de mucha gente, de por lo menos tres gente o más, tiene que tener claro a quien va a elegir porque si no tiene el mismo compromiso que él
1: Eso es y eh, le, va,
6: le va a dañar la expectativa porque tú te empiezas o sea ese es el problema que empiezan los primeros 10 y 15 programas la fiebre y, exactamente y tú te compaginas y tú te sientes y tú estás viendo que va creciendo y tú wow esto va esto va a funcionar entonces ya después empieza falta uno se empieza a dañar la mística empieza el programa a bajar porque la gente no le gusta ya, el que entró ahora no le gusta cómo hablaba, porque Marco hablaba mejor, porque qué sé yo qué, y tú mismo te empieza como, ok, y ahí empieza a fallar, y hasta tú mismo dices, ok, esto no va a funcionar, aunque funciona. sí Simplemente como que cambia de público, pero en tu mente, y como tú lo ves, tú dices, ok, no está funcionando, y tú mismo quieres tumbar el, el no, no, vamos a dejar esto, porque yo no, yo no me siento cómodo. Y lo segundo es, ya por lo menos los segundos ya no, no está difícil. Que era la, primera, la segunda traba. Que era lo de lo del hosting. Bueno, y bueno, ya ahora está muy fácil. O sea, el que quiera puede hacerlo. Sin mucho gasto. Con 20, 30 dólares. Consigue un microfonito decente. El hosting. Y ya. Puede ya, hacer la prueba. No ya, le gusta. Ya ni,
1: ya ni eso. Ahí le estaba explicando al señor Charles. Black Charles. ey Me gusta Black Charles. Hey, hey. El Black Charles. Le estaba explicando precisamente que ahora. hay hasta un programa. Que compró recientemente Spotify se llama Anchor, Anchor se escribe, Anchor, Anchor. FM, uh -huh. que del celular tú puedes grabar con otra persona que vaya a ser co-host tuyo, con la aplicación en el celular también, y lo graba tranquilito, como si estuviéramos hablando ahora mismo en Discord, una cosa increíble.
6: Exactamente. Yo
7: creo que, Entonces, para aportar un poquito, ¿sabes? perdón, mal asunto, mal asunto, yo creo que nosotros, los millennials y también la generación X, eh... Queremos la cosa muy rápido. Entonces, sí. cuando no vemos, no vemos ningún tipo de fruto en algún tiempo adecuado, ¿Cómo? nos rendemos fácilmente. Lo digo, digo Milena, porque que ahora las personas, como lo tienen todo fácil, también lo quieren todo fácil. Entonces, ¿Sí? que nosotros, yo que nací en el 80, obviamente, generación X, también X y Milena, en el mismo tiempo, eh, por, soy paciente. Entonces, que a lo mejor lo que te pasó a ti, que lo que me pasó a mí es que a lo mejor esas personas que, se, que faltaron a tus proyectos, a lo mejor no vieron o dijeron, ah, no, tú no vas a parar en ninguna parte. Perdieron Fenty, en ¿me entiendes? Sí. Entonces, y <risa> ahora que tú estás, o sea, que están viendo que las cosas que tú comenzaste, que a lo mejor di, dirían ellos, oye, pero a lo mejor si me hubiera quedado ahí, a lo mejor tuviera yo también en el asunto. Ahora lo que, mira, te digo una cosa, es que no está contigo, no hace falta.
6: Ay, Te voy a ser de sincero, que... aquí en el país han habido muchos podcasts buenos. Uh -huh. Yo estaba comentando al mismo APA en, en, hablando en, en grupo y cosas así. Por ejemplo, eh, el, el señor eh, Alejandro Paul, él tenía un el podcast que Amazon Gamer. Él es Xboxer. O sea, nosotros en el programa de aquí PL3 eh, jugamos PlayStation. Todos tenemos PlayStation. Tal vez uno aparece con un Switch, pero no tenemos un Xbox. Entonces, eh, él empezó él empezó ese podcast y estaba muy bien porque él, ese nicho que ni Appa llena, porque Appa no es Xboxer, ni yo llenaba, él lo estaba llenando. Entonces, la gente de Xbox se estaba identificando con y ese Y Yo programa. Te
1: debo decir que yo lo escuchaba precisamente porque él dice cosas completamente contrarias a lo que yo pienso. Y por eso lo escuchaba.
6: Ah, para que tú veas. Para conocer Entonces, el
1: otro horizonte.
6: Exactamente, entonces, él estaba bien, eh, tuvo que, que, según tengo entendido, tuvo problemas personales personal con el el cojo y dejaron eso. Entonces, también así han aparecido, por ejemplo, la gente de Intec tenía un programa. Me gustaba
1: ese podcast. Yo lo escuchaba.
6: Que... Exactamente. Y de la nada, dejamos de hacerlo. O sea, tú te quedas como, viejo, o sea ya tú estás ganando un, una... O sea, yo, o sea, yo no soy un partícipe, yo soy... Yo, soy, no, yo, yo no soy millennial, pero yo me acostumbré ya rápido al a contenido on demand. O sea, no es cuando tú quieras, es cuando yo pueda. Por eso me gustan los podcasts, por eso me gusta la vaina online. O sea, sí. no es cuando, no, que en vivo, a mí no me interesa. Tú me lo pones a igualdad, para pues cuando yo pueda, yo vengo en la noche, lo escucho. Entonces ellos, como ese contenido no era on demand, ellos me ponían a las 3 de la tarde a tomarme un tiempo a, oír, a escuchar esa media hora que yo tenía en ese podcast, ese, ese, era un programa de radio, no era un podcast, sí, porque verdad. era por la radio online, sí, sí, es cierto. ellos mm -hmm. me ponían, o sea, entonces si yo que no soy partícipe de esa vaina, ni siquiera la televisión veo por eso, porque no me gusta no me acostumbré a acostumbrarle, no, hermano, tú estabas ganando contenido de la noche a la mañana, entonces, lo triste es que tú me dices a mí, ah, yo me voy para hacer un proyecto propio, entendible, mira, bueno, tal vez no, no la radio, bueno, pero se van y se desaparecen del mundo y así ha sido muchísimas páginas, hay muchísimas páginas interesantes que han hecho muchas cosas buenas que tú empiezas a seguir y te queda como, ¿y dónde están? ¿Y ¿qué pasó? Y no es que simplemente terminé pero voy a seguir en las redes, no, no, se desaparecen de las redes, de todo, se, 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 se fuman y es un problema.
5: Eh, me dejan hacer un apunte ahí. Dale, dale. Uh -huh. Con respecto a lo que decía Mr. Blacks, de los resultados que no se ven, que la gente no lo ve con la velocidad que ellos quisieran verlo. Yo recuerdo, había un podcast español que se llamaba Proyecto Cromático que era eh, creo que de los pocos podcasts que yo seguía, pero de manera asidua, que no me, no me perdía ningún que hablaran de cosas que particular, o de juegos que particularmente no me interesara. Primero porque estaba el asunto que decía, mal eh, mala asunto, valga la redundancia, de la química entre todos los integrantes, que a veces podía faltar uno o faltaban dos, pero se sentía esa, esa armonía, te la transmitía. Pero el caso es que una de las cosas que yo... Incluso llegué a hablar directamente con, con el conductor. Era el tema de los números. Que tú subes, tú empiezas a hacer, a hacer un podcast ahora. Y o sea, tú sabes que lo primer, el primer año tú quizás no vas a tener los grandes números. Pero eso no debería ser limitante. Porque primero si tú lo quieres hacer. Debe ser por la pasión que tú tienes con el hobby y no lo digo por una forma de romantizarlo, sino que si tú no lo haces así, te vas a desencantar a, a la carrera. Esto también lo digo porque hay un, un podcast que se llama La órbita de Endor, que ya tiene como 10 años y hace apenas como dos que ellos han podido capitalizar eso vía eh, Patreon y sistema de donaciones. Y tiene muchas pero, descargas, ¿eh? Sí, pero fueron ocho años verdad eh, haciendo el, el programa con una dedicación que ya quisieran muchos programas de radio convencionales, tener el, el, el nivel de profundidad con que se tocan ciertos temas ahí. Eh, y entonces es eso, constancia y algunos el triunfo, el, bueno, vamos a decir el triunfo, pero qué sé yo, la, la notoriedad y el éxito puede que le llegue más pronto, a otros se le va a demorar un poco más. Y para puntualizar otra de las limitantes que tenemos, por ejemplo, con República Dominicana, que APA y yo... Eh, relajamos mucho con eso a veces es el tema de que el dominicano todavía no se acostumbra al formato de podcast eh, a la gente todavía se le hace complicado eh, o, sea, o no complicado sino que en vez... de pesa vuelve de la pereza de dos horas y como está tan acostumbrado, qué sé yo, a cosas el gobierno de la mañana o ...la opción de la tarde, lo que sea... ...que son programas de dos horas... ...y hay que consumirlo a la carrera... ...porque son efímeros en el tiempo... ...y el podcast, la ventaja que tiene es que... ...tú lo puedes escuchar mientras tú haces... ...cualquier otra actividad... ...y si tú puedes oír 20 minutos hoy... ...y a la otra semana el tiempo que queda... ...lo puedes hacer... ...y entonces... Eh, ...esas son de las cosas que yo he visto... Cuando yo les recomiendo uno de los programas eh, de este mismo, de Legión Gamer, por el tema de que nosotros nos extendemos mucho, pero es por la por la naturaleza de, del contenido que uno maneja. Que, ¿verdad? Tenemos noticias por un lado y también están las enfermeras y uno trata de comentarla, algunos... Eh, deteniéndonos más en algunos contenidos que otros dependiendo de la notoriedad eh, pero eso hace que, se, que sea un producto extenso y cuando tú le, le compartes eso a una gente ay pero que eso son cinco horas y yo bueno sí pero que tú lo oyes quizás si tú lo empiezas si, si tú lo empiezas a escuchar te enganchas y terminas consumiéndolo todo porque yo recuerdo que yo empecé a escuchar podcasts qué sé yo 2000 2013, 2012 por ahí, por un programa en el que estaban hablando casualmente de Chrono Trigger y eran como cuatro horas de contenido y yo me lo fui tirando de, de a poco y luego me fui adaptando a ese, a ese formato y bueno, quizás en otros países de, de América Latina, Europa o lo mismo Estados Unidos, ya la gente está más familiarizada con el eh, con el formato del de, de podcast y la forma de consumirlo pero aquí en República Dominicana todavía la gente no se atreve a cruzar esa frontera de cosas que duren más de una hora 50 minutos por ahí
6: mira con, con respecto a eso que te voy a decir del tiempo yo vi un podcast no me acuerdo el nombre ahora que duraba 24 horas más o menos cada, cada episodio ¿qué hacen ellos? ellos agarran una película X y la van analizando escena por escena, pero el analizando Dios, todo, todo, o sea la música, eh, la luz, eh, lo, la pared de colores, los diálogos, por qué dijeron esos diálogos. Y yo vi ese podcast que está dividido en tres sesiones, de, en, en seis sesiones de dos horas. Y yo, Nada, ¿qué qué es sé? Y pam, pam pam y yo ven acá, eso parte de uno. Y yo escuché una dos horas, o sea, 24 horas un podcast cada uno de lo que hace. Primero que te iba a decir, Mr. Blay,
1: Iba a decir algo al respecto, pero te toca decir cuáles cuál trabas. Bueno, él, él menciona algunas en el origen, pero recientemente, no o sé, sea, alguna traba. Digo, miércoles, ¿qué? ¿por qué sigo en esto? Pero iba a comentar algo sobre es, esos percances de consumo uh -huh. que aparece. Oh, no.
7: Bueno, ¿por qué sigo yo en esta cosa? Bueno, te digo, yo sigo... Sí, ¿qué, no ¿Qué
1: obstáculo, bien? qué obstáculo te tiene? mejor dicho? Ha tenido uh -huh. reciente.
7: ¿Cuáles? Bueno, reciente de que ahora yo soy asistente a quiropráctico y esa cosa, ese trabajo ay, me gusta, tiene que ver con ejercicio, gimnasia, toda esa cosa, me gusta, pero que estoy trabajando prácticamente, yo vivo, yo vivo en esa oficina en América, yo, yo, trabajo, yo trabajo 11 horas prácticamente, ay, diarias, Dios, y aunque me pagan bien, obviamente no hago muchísima fuerza, sino que tengo que enseñarle la... Obviamente a los pacientes, qué tipo de ejercicio, cómo tienen que forponerse, cómo tienen que sentarse a la computadora para que no lo, 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 lo le espalda. Es demandante, demanda energía. En Exactamente. Trabajo. Entonces que toda esa energía que yo tengo desde por la mañana, entonces que se la prácticamente se la transfiero a todas esas personas. Cuando vengo aquí, tengo pocas. Eh, por eso que tú últimamente está viendo muy poco contenido en la página. Porque, pero yo sí me, me dije que en mis días libres tengo que por lo menos mínimo tengo que editar dos tres videos y dejar muchísimas cosas ya tú sabes programadas para que para que se posteen solas porque sí. no quiero porque es algo que me gusta me entiendes claro. es un obstáculo ahora es un obstáculo ahora y la otra fue de cuando estábamos empezando mucho antes de, de comenzar la grabación es que, que aquí en este estado no tengo la persona que tiene la misma carisma y el mismo entusiasmo que yo tengo sobre los videojuegos lo Persona hispana en esta ocasión de los salvadoreños que en ese país no tienen
1: no, no tienen personal. tu misma
7: mentalidad tu mismo tu mismo método, no su, su entonces mirada. que ellos piensen que yo soy negro entonces cada vez que me ven me saludan hello hablándome en inglés sin saber que yo hablo español porque no lo entiendo porque no lo culto, <risa> porque, porque, porque no nosotros somos
1: eso. somos no para personas de otros países nosotros somos afrodescendientes pero me es, nuestra mentalidad es hispana completamente nosotros somos, es, somos colonia española y, Entonces, y, y probablemente, es para dar la explicación para nuestros oyentes internacionales, probablemente Mr. Black's Chars sea visualmente, o sea, de piel más oscuro que quizá alguno de nosotros. Pero cuando le hacen el cheque de ADN, es 60% español.
7: <risa> Eso es así aquí.
6: Exactamente.
7: Mira, mira, este, para algo rapidito que, que no tiene que ver nada con los videojuegos. Fui a cambiar la licencia. Y una morena me dijo a mí, pero tú no eres de nosotros. Yo le dije, ¿a qué tú te refieres con eso? Y yo pensé que era negro y le dije, bueno, yo soy negro, piel negra, pero que yo soy de la, de la República Dominicana. Oh, yo nada me dije, si otras personas le hubieran dicho eso, salvo un problema. ¿eh? Sí. Salvo un lío. Entonces, ¿qué? con referente a los obstáculos, es que no tengo personas que tengan esos mismos carismos aquí en este, en este estado. Es muy difícil, ¿me entiendes? Sí. Y los dominicanos que hay aquí, obviamente, aquí en este estado lo que está dejando mucho es lo que es la peluquería. Esa es la cosa. Aquí, entonces, que los dominicanos, las dominicanas están muy metidas en eso y le están dejando mucho dinero, ¿me entiendes? Sí. Y por eso que para mí es muy difícil. Tengo dos amigos que me están ayudando, son de El Salvador, han aprendido muchísimo de lo que es el SEO en poco tiempo han aprendido muchísimo de cómo manejar lo que es la. Se va a decir un wordpress.
1: saludo a, a Winsel Espinal que fue quien me contactó contigo y, y fue que le dijo tú quieres saber cómo manejar Facebook de con Mr. Black Charts, que él sabe si él no sabe no existe
7: entonces que por él también te conozco te digo la verdad fue quien me dejó a mí com comunícate con a Mauri. que yo sé que tú y él se van a llevar bien sí. y me, estamos aquí gracias Mauri. No, no, gracias entonces, a ti entonces que me están ayudando muchísimo, entonces que gracias a ellos, eh, de verdad que la página también ha seguido un producto a flote. He tenido un pequeño percance ahora que la tuve que sacar fuera de línea porque en el servidor que yo estaba me estaban cobrando perfecto, nítido. Entonces después me llegó un bill de $850 oh. y yo dije, no. Yo le dije, yo quiero mi dinero para atrás y yo no puedo seguir aquí porque si ustedes en ningún momento me informaron que wow. esa es la cantidad que ustedes me van a cobrar. Oh, pero están locos. Pero ven acá, así no fue que hablamos. Oh. Entonces que ahí vamos, porque soy de Tarudo, soy de Tarudo, no me, no me rindo, pienso que tú puedes llegar muy lejos, ¿me entiendes? Bueno, ya fuiste a la de tres. <ríe> sí, son los Cachú, sí, sí, sí. son los cualquiera. Sí, 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 sí. No, es fácil, bueno, si tú tienes una página, obviamente, que hable mucho de noticias, Miria, y tú tienes una visa, ellos te, 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 te dan la entrada. Obviamente lo que es caro es la, la, la estabilidad. O sea, la estadía, un, hotel, sí. un hotel, la comida en California es demasiado cara. Si tú te dispuesto solamente a comer taco y comida china, ese es tu estado. O
1: sea, si llevamos RD a California... Se son... vuelve loco. <risa> te digo,
7: un dominicano en California que pone un Se hace dinero, te
1: digo la verdad. Ah, pero... ¿Tú oíste mal asunto? Hay que hablar con Ramón.
6: Vamos a notar eso para Ramón. Sí, sí, se
1: habla con Ramón sí, y con Marco. Okay. Con el mismo ah, ingeniero
2: que a mí. Una preguntita, discúlpenme. Eh, ahora que estamos tratando esos temas de cuáles han sido las, las, eh, los momentos difíciles en las creaciones de podcast quisiera... Pokéon de contenido, porque el señor Charles hace, claro. hace videos y, y página web. Exacto. ¿Cuáles han sido para ustedes, por hacer, en, en cierta manera, si lo decimos así. Déjame, encas Déjame encasillar dos, 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 dos cuestiones. ¿Cuál ha sido la crítica constructiva que más ustedes han tomado yeah, en bro. el transcurso? Pero, a, ¿qu la...
1: ¿Quién es usted? ¿Qué ha hecho
2: con la gente cobra?
4: <risa> mm. Ay,
2: y, ¿Y cuál ha sido el momento más incómodo, si, si, si existe, dentro de, dentro de su trabajo, con el cual ustedes han sentido que realmente... Eh, han cambiado su, su punto de vista en cuanto a la comunidad donde ustedes se manejan. Si sí, sí ha, sí ha existido, claro está. Si sí ha existido. Porque siempre siempre uno recibe feedback de los mismos usuarios que reciben el contenido que uno le está mostrando. Entonces hay muchos que pueden tener una, una crítica, como lo, como lo decimos, una crítica constructiva donde se evalúa tu trabajo y hay otros que simplemente lo hacen por, se, eh, por no por odio, sino la palabra sería por, sin base.
6: No, por trolear.
2: Eh exacto, por trolear también
7: asunto, mira, por
6: eh, mira, lo primero es que yo odio, yo odio escucharme Ahí. o sea, tú no sabes <risa> lo que yo, tú no sabes lo que a mí me pesaba antes, que se grababa el podcast en video, y yo cortaba para subirlo a las redes, tú no sabes lo que yo odiaba yo escucharme, yo, yo, o sea yo no, yo no me puedo escuchar entonces, para el feedback constructivo yo tengo a mi novia, mi novia no sabe de videojuegos, mi novia no ha jugado, o sea, sabe quién es Mario pero no ha jugado, no lo no ha jugado nada entonces yo la pongo allí. Si a ella yo, yo, si a ella el podcast no la aburre estamos estamos decente, el podcast está decente
1: bueno, pero está bien ahí ese, ese sistema de evaluación
6: sí, pero sí, no, es eh, eh, uno siempre siempre está dando, él escucha el programa claro, él es productor, él tiene un programa de de, de, de tecnología pero
1: y bien, el, nombre, el Genoma Digital oh oh es
6: normal digital los eh, él siempre él siempre viene diciendo mira eh, dudaste mucho en eso eh, dudaste demasiado para hablar de esto este tema es demasiado grande esto es... y el mismo grupo también y, eh, yo tengo un sistema que no importa lo que tú digas al programa o sea tú me puedes decir programa una mierda ¿verdad? y yo voto lo malo y tomo lo bueno okay en, en qué él dice que está fallando ah, está fallando en esto yo lo evalúo lo evalúo yo personal y lo evalúo con el grupo mira pues, yo creo que el, el programa está haciendo esto es, real, es verdad dicen que no y también la gente externa hago caso omiso a esa, a esa crítica ya sea un, ya aunque sea una troleada ahora si tiene razón en un punto y se busca una solución eh, porque en cierta forma el troleo a veces tiene su, su verdad sí. tal vez no, no como él la pone porque tal vez la pone con un poco más más grande sea, para que se pase más daño para pase más troll pero en cierta forma el troleo ataca una debilidad entonces, ya que te están dando el chance te están ayudando, diciendo la habilidad tú no te puedes quillar, simplemente, ok, ah, mira, es verdad estoy fallando y con respecto a lo del eh, momento incómodo yo creo que no, o sea, yo nunca o sea, yo no sé si es porque eh, yo sufro de creer de que, que yo soy profesional y trato de ser de que profesional, siempre trato como de, de hacerlo profesionalmente pero yo no tengo nunca tenía ningún problema, ningún percance así de momento incómodo o sea, hasta ahora no hasta ahora no, y mira que yo mando mucho fuego a la Dominican Pro Gamer League, pero no hasta ahora, dilo, dilo tú estás,
1: estás vivo de casualidad puedes decirlo ah,
6: no, mira, ah, ah bueno mira, bueno hubo un momento pero no fue un momento, fueron como 10 segundos que después que nosotros le mandamos un fuego a Men una vez, en el programa eh, nos encontramos en el game, en el primer game over en el game over que fue en el MIREX
4: ah, sí, y él sí, estaba sí. ahí pero
1: para Creo que se le cayó. Él me, no, no,
6: ah, yo estoy aquí. Él okay. me miró, Mena me mira. Le digo, Mena, vamos a entrevistarte. Él me mira y me dice, tú te pones a hablar disparate de uno en el programa y quieres que viene a la entrevista.
4: <risa> y yo me quedé, aquí, yo me
6: quedé, me quedé seco, seco.
4: Uh, digo au. yo.
6: Y él se explota la risa, y me dice, ven, 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 vamos a hacerlo rápido, que tengo que hacer una vaina ahora. Y todavía él me jala y me dice, yo, me quedé, yo, estaba, yo estaba en seco así, digo, espérate, ¿qué es lo que acaba de pasar?
4: <risa> y él me
6: dice, oye rápido dime qué es lo que, es lo que va a preguntar dame rápido es ¿no? un normal ¿No?
7: claro bueno respondiendo a la pregunta de, de la gente cobra eh, yo creo que yo estoy junto con, con mal asunto yo creo que el mejor consejo yo siempre lo tomo de mi novia ella le, es una mujer que eh, está estudiando para ser coach y es difícil cuando una persona realmente no tiene tu punto de vista. Entonces cuando ella te da una opinión, entonces que la opinión que ella te da no es realmente la que tú quieres escuchar, tú me entiendes. Duele, o sea, como que pica. Entonces que ella me dice a mí, yo sé que hay muchísimas páginas que están creando páginas de noticias que ponen lo mismo que tú pones. Entonces ella me dice a mí, algo diferente, algo estúpido, algo que realmente... Aunque lo hagan las otras, pero que sea tú mismo. O sea, no haga lo que realmente las otras están haciendo. Entonces, ella fue una de las la que me dijo: Exactamente. Ella me dijo: fue una de las que me dijo, aunque tú no lo creas, así me meto. Aunque tú no lo creas, invierte más tu tiempo en los podcasts. Y al mismo tiempo de que tú hagas los podcasts, lo mismo que tú estás hablando, a Mauri, es una idea que te estoy dando y quiero que tú me ayudes con eso. Sí, pero yo te dije que estamos Vamos, aquí. ¿verdad? Eh, hace un momento me dijo, ¿Y de lo mismo que tú estás hablando, crea un pequeño video para que la gente sepa de qué va a ser la conversación. Sí. ¿A, qué me, a, ¿A qué me refiero con eso, por ejemplo? Si vamos a hablar, por ejemplo, obstáculos, poner como un tipo de video, o sea, productores, personas que pasaron muchísimos problemas, muchísimo trabajo. Un video hace como de un minuto, un, un minuto estilo underground y así un video hablado entonces después tú le pones el link del podcast mira estamos hablando de este el, el link donde ha ah, estado lo que estamos hablando lo que se va a hablar cosas así me entiendes porque si tú te fijas hasta la página que son papa upa no que hablando de GM te hablando de polygons te hablando de lo que es Gamespot uh -huh. si tú te fijas en los links de noticias no están teniendo mucha aceptación como están teniendo los videos. Si están teniendo los podcasts. ¿Y lo, los,
1: los ¿cómo es? Lo, lo commentators de YouTube? Los lo comentaristas
7: de YouTube. Es, Solo es que están acabando es, ahora. Eso, eso es lo que te estoy diciendo. ¿Me entiendes? Lamentablemente, la persona. Yo soy un tipo de persona que leo poco, por lo lamento lo que me interesa. Así somos, así está la nueva generación. Lamentablemente no están leyendo mucho, no están agarrando un libro. Fácilmente agarran un teléfono y en Instagram o YouTube y ven lo que les interesa, no sí. lo que realmente. Tú me entiendes.
1: No, no, no solo eso, sino que como hay tan poco tiempo disponible, no es actividad. Es más Exacte. fácil tú escuchar a alguien que te comente la no, te dé la noticia y te, te y te dé su opinión sobre la noticia a tú leer un texto.
7: ¿eh? A tú leer un texto. Entonces, obstáculo que yo realmente. Bueno, así como dijo mal asunto. Mucho. Obviamente, los chamaquitos de hoy en día que no saben realmente qué es lo que es sentarse dentro de una computadora y no saben prácticamente lo que. Es, el tiempo que se toma en editar un video. Ay, Dios Exactamente. Entonces, automáticamente, desde que vean lo que les gusta, una vez te preguntan, oye, ¿dónde tú conseguiste esto? Regálamelo. <risa> o si no, o si no me. Te dicen cosas estúpidas que por qué le pongo yo anuncio a un video de tres minutos cuando realmente tienen que ser gratis, pero que ellos son como ese mal asunto, son opiniones que hay que ver la dos cara de la moneda. A lo mejor a ella no les gusta, pero uno también, como creador de contenido, uno tiene que buscar la manera de cómo beneficiarse, ¿me entiendes? Sí. Entonces, que nada, aparte de eso, no he escuchado absolutamente nada grave o fuerte de que me haga decir, oye, pero por es lo que está pasando, pero de los beneficios, de beneficiario, el mejor consejo que he tomado últimamente el de mi esposa, que ella es coach, es difícil cuando una mujer está estudiando eso y quiere como manejar a su esposo, porque tú sabes que uno, es, no, es cabeza dura, no, no,
4: de
1: eso se trata, la mujer, yo siempre he dicho que la, la mujer tú, trabaja tú, tú, tú con tu, su hombre, con, tú, tú hombre, con su, cerebro, con su, en su ¿cómo se llama? con sus lóbulos en pero, paralelo, nosotros
7: vamos con uno eh, para adelante Sí. a ti no uh -huh. te gusta como que te mucho te brinquen mucho, me entiendes entonces que sí, ella no sabe nada de videojuegos Por el juego que le gusta a ella es el chariot, eso es la, la, los jueguitos veces que tienen que llevar eh, como una, a un rey que está muerto en un cofre uh -huh. entonces que se requiere dos jugadores entonces que es como un puzzle, es una estrategia ah. es, el único, es el único juego que ella le gusta Ay, mientras
1: te dejes jugar ya. Bueno,
7: ella, ella no se mete en eso. Ya ¿no? me da idea a veces. Ya. Ahí es. Bueno, en mi
1: caso. Era un obstáculo en un momento casi. Bueno. Cuando se dan esas imposiciones eh, que van más allá de, 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 de tu poder. Bueno, la vez que íbamos a grabar, que tuvimos que grabar incluso domingo por un compromiso. Esto es una cosa de que mira que pero que. Que simplemente pactamos para una hora un día Y por compromisos externos Hubo que dejarlo para otro día o sea, eso quiere decir Perder ese día de preparación, edición, distribución Y tener que recompensarlo con un día libre Eso a mí me pone agrio y amargo Pero eso sale de verdad de, la, de, de, la, de las voluntades de todo el staff del podcast Son situaciones que se dan Las otras cosas son o sea, lo que me desencantó, pero después comprendí que eh, como debe de ser? Eh, cada quien tiene sus gustos, tiene sus opiniones Tiene sus preferencias Yo creía que, que muchos de, de mis amigos cercanos Iban a interesarse en el podcast No porque lo haga yo, sino porque tenía mucho Entendía que tenía mucho contenido Que les podía interesar a ellos Y resulta que lo primero que dijeron fue lo que dijo Ishido <ríe> San. Eso es muy largo, loco <ríe> <Esa> <ríe> <vaina>. <ríe> Y yo, mire, ¿qué hago? Entonces estaba centrado en cortar, en cortar, en cortar Pero sucedía eso, sentía que no Había suficiente exposición de los argumentos De cada quien, o de las historias de cada quien Yo pienso que lo Creo que el, el, lo que hace más específico O, o, o que le da Cierta característica a este podcast Es el hecho de que cada, cada quien Miembro del, del staff y las personas que comparten Su opinión sobre la quien Narra un poco, comparten un poco de su historia Con un título en particular O una consola en particular Y por lo menos a mí me encanta porque me siento que me que, que, que uno no está solo en el mundo. O sea, los gamers A pesar de que ahora los juegos se han vuelto más sociales por el multijugador online, por la cuestión de puntos, de los clanes y eso, hay muchas experiencias particulares que son bien en solitario. Mario 64, tú no lo jugaste con, bueno, quizás un amigo al lado que tenía un Twitch Live, como yo le digo. O sea, el chamaquito que está al lado viéndote jugar. <ríe> y, uh -huh. sí, o se pone atrás de ti. sí O, o al contrario, sí. es uno. Pero más allá de eso, siempre solo. Entonces, saber que tú, muchas de esas experiencias, las vivió alguien más o alguien las comenta, te hace recordar ese momento. Para mí, esa ese es, el, el, las, esa es la, la, la endorfina que a veces digo, contale. Mira, mira qué bien. Bueno, y una vez que una persona tuvo una insistencia de que quería que fuéramos más atrás del, del Nintendo pelado, del primer Nintendo, yo wow. explicándole de manera, ¿verdad? Bien, como diría el amigo el doctor bien serio y corporativo, lo que pasa es, no podemos... Tomar una consola de esos antiguos juegos antiguo, y después cómo vamos a comentar sobre ellos si no lo jugamos. Y él no, pero que la historia, que sí, sí, pero entonces va a ser bien uh, falso lo que vamos a transmitir sobre él, porque entonces, ¿qué lo vamos a narrar si nunca lo vivimos? No, pero que hay gente, eso, eso fue un poco incómodo. Y bueno, ya sería, eso es lo que recuerdo ahora mismo. Así que, ¿qué es lo que falta ahora? Ah, ¿qué nos motiva a seguir? Sí, 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 sí. Bueno, yo lo conté sin querer. <risa>
7: bueno, la motivación, comienzo yo en este caso. Este, la motivación mía es, como ya había dicho anteriormente, eso yo creo que es ya porque ya soy viene desde pequeño. Ya soy ya de que uno, uno, un jugador ya, yo principalmente, desde que tenía mi, mi, mi Nintendo, Super Nintendo, que vea a la gente que dice, oye, tú juegas bien, tú juegas bien, pero... ¿Tú sabes que es lo que muchas veces nos falta a muchísimos nosotros? Es como tener el valor de, de, de pararse al frente y decirle yo soy esto, ¿me entiendes? Sí. Y eso es una de las cosas que yo a veces digo, lo voy a hacer, pero nunca lo hago porque la, la, la procrastinencia, no sé, cómo si lo dije bien o bien. bien ¿no? sí, sí, está
4: bien,
7: <ríe> Pero me entendieron. Sí, Esa es una de las es de la, de, de la mayor de mi defecto más grande que yo tengo. Siempre digo, lo hace mañana, lo hace mañana y nunca lo hago. Y me motiva también, como te digo, mi esposa que me empuja muchísimo. Me motiva el hecho de que cuando yo hago algo, a la gente le gusta cuando yo pienso que no le va a gustar a nadie. Me motiva que hay personas que se sienten identificados cuando veo mensajes que me mandan por Facebook y me dicen, oye, ese video que tú creaste, lo estaba pasando muy feo, y el hecho de que tú lo pusiste en tu página me hizo el día y me siento mucho mejor. Es una motivación, ¿me entiendes? Cada vez que yo veo a una persona que te manda un mensaje así de esa manera, que tú, que tú piensas que a lo que para ti, oye, a nadie le gustó y que te manden un mensaje, mira, me gustó ese video, te felicito. Eso te motiva a, ti a seguir, por lo menos, y diría, oye, por lo menos lo que yo hago no, no es nada estúpido como yo a veces lo creo. Sí. Wow
1: y buena motivación. Sí. Y enseñó el mal asunto, aparte de lanzar ácido a,
6: eh, a la... A la no, América no, mira, Gaming. Yo te digo, como yo... <ríe> no, como yo te dije al principio, yo desde chiquito yo quería tener un programa, o sea, ese uno, o sea, yo siempre he tenido esa inspiración y lo tengo, y ya, o sea, dicen que, escuché un no dicho que dice que hay dos problemas, dos problemas fundamentales por lo que pasa el ser humano. Uno es no conseguir lo que quiere y otro es conseguir lo que quiere. Entonces yo mismo tengo ese espacio y no te voy a mentir, han pasado situaciones en las cuales yo, ya sea por el tiempo de trabajo, he dicho como, cualquiera deja de hacer esta pendeja, pero lo que, lo que le dije al principio, ustedes tienen que saber buscar personas que compartan esa pasión por lo que ustedes hacen, porque primero mi novia no sabe dibujar, pero ella ve el empeño que yo le hago, y cuando yo estoy con ese pensamiento, me dice, oye, vete a hacer el programa, que es lo que pasa, y, y te impulsa. También los muchachos, el mismo Marco, el mismo Ramón, vive relajando y que, oye, tengo que coger un vuelo y ir para que tú conectes la computadora y vaina. O sea, ese es el grupo también que te, que te ayude. O sea, si tienes la misma pasión, eso va a, va a salir por default. Y también lo de que en su momento, a, eh, apa de que tú le das un punto de vista diferente y llega un punto en que tú sientes, por lo menos en mi caso, y en el caso del programa pasado eso, que si tú no das ese punto de vista diferente, como que tú sientes como que falta algo en la escena. Wow. Y que tú no puedes hacerlo. Tú dices como, ok, falta un punto de vista diferente. O sea, Apa está, muy, Apa está muy, muy flojo diciendo eso. Apa tenía que soltar esto. Entonces, como ese ímpeto de que Apa no lo dice porque Apa no es así y ese es su punto de vista entonces dame yo, yo te dejo mi punto de vista que lo que
1: sí, entonces eso también es. eso,
6: te, eso te impulsa porque tú dices que hay personas que se identifican lo que yo digo hay personas que se identifican con tu punto de vista uh -huh. entonces en un momento tú sientes como que aunque fuera muy lejos de ahí tú sientes como que esa persona esa persona necesita tu punto de vista aunque no que estés muy lejos de eso pero hay una persona que te sigue o sea sea una gente que escucha el programa y que esté atento esa persona te sigue y está con pendiente a lo que tú haces no
1: es cierto Y bueno, saludo al, al señor Dani Peña de, de Gamertag Radio Que él mismo dice Y eso es para las personas que, que, que quieran iniciar cualquier tipo de proyecto De creación de contenido No vean los números de descarga Olvídense de eso Disfruten el proceso y después chequen Porque si no, van a
6: abandonar a destiempo uh -huh, También sí. te voy a decir algo eh, eh, Yo lo comentaba eso con ¿Con quién era? No me acuerdo con quién era, que estaba por hacer algo. O que lo hizo y lo dejó de hacer. Me dijo, no, porque mira, yo no tuve tanto video. Y dije, mira, lamentablemente, crear una comunidad, crear un, un grupo de seguidores, personas que te sigan, toma su tiempo. A menos suspiró el que
7: señor tú Ah, oh, pero me lo
6: A <risa> menos que tú tengas... O sea, ahora, si tú dispones de por lo menos dos mil dólares por episodio y tú le inviertes mil <risa> dólares por cada episodio, publicidad en Facebook en Instagram, en Twitter, en Youtube ahí sí tú en dos meses vas a tener un grupo grande de seguidores, es cierto y, pero ah, ahora tú tienes dos mil dos no, y, habrá,
1: y habrá que ver de a, a partir de ahí cuántos se quedarán
6: exactamente, entonces si tú no tienes ese dinero, tú vas a tener que durar por lo menos uno o dos años
1: o más, el señor Dani Peña fue oye, un 14, lleva 14.
6: exactamente, oye el sol de hoy un solo podcast a mí me generó dinero. Un solo episodio. Y fue un episodio que tenía... Eh, que llevamos a Hochi. Que tenía, él tenía problemas con, con Mena. Ahora le van personales. Y lo llevamos para entrevistarlo. Todos los podcasts regularmente. No pasan de 900 mil escuchas. Pero ese llegó a 25 mil. ¡Bárbaro! Por eso. Por ese, por el chisme que había. El chisme cogió para Colombia. Cogió para México. Porque, el porque Mena era... Vena era campeón, cuando yo veo esos números digo yo, 25 mil de soy rico, cuando <risa> voy a chequear, un dólar con 20 centavos, no, digo yo. De ok, digo yo, ok, un dólar, está bien, 70 pesos, está bien, ok, y de ahí para adelante yo hice eso, y me voy a olvidar los números, pues ya yo veo, siguiente fue el palo así, muy... nada.
7: Eso nos lleva a eso, no se desencanta, porque yo recuerdo que la primera vez que yo di mi primer pago de Facebook eh, fueron de 2.575 dólares. Yo dije, ¿qué es esto? Porque yo no sabía. Porque yo sí filmé y obviamente, obviamente, tú como compañía, porque yo aquí en los Estados Unidos tengo un, una compañía legal, se sí. llama, se llama, mm -hmm. Remarkable inbound. Entonces, Obviamente, yo porque querer poner a esa compañía a flota, a caminar, todavía la tengo, eh, eh, tú sabes que lo, después que tú tienes más de 10.000 seguidores o de mis likes aquí en la página de Facebook, ellos te activan, o dependiendo de qué tan lejos tú, eh, los posts yo llegan, eh, te activan la, 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 la opción de que tú puedes poner anuncio en tu video, entonces que yo pensé que era una estupidez, me entiendes, te digo sí. la verdad. Entonces cuando yo veo que en el video, ¿qué video fue que yo puse? Yo creo que fue uno de, sin querer, de, de un español que hace doblaje de GTA, porque eso no tenía dos minutos. Entonces después puse otro que, creo que era de Sonic y Mario el, al mismo tiempo que estaban como, tenían el sonido como de, de, de Dragon Ball y esa cosa. Ese video no lo creé yo, yo le puse obviamente su crédito al que lo creó, pero como quiera, eh, fue su lo aceptó. Entonces, como yo vi que tenía, creo que eran 5 un millón y, Ay, Dios y Dios algo Dios. de views. Entonces, después yo veo que veo el de GTA que tenía 5 millones de views. Entonces, yo veo el video ese que te dije a ti, de que la mujer se estaba robando el PlayStation, que tiene 21 millones de views. ¡Ay, Dios entonces, Dios entonces, yo dije, bueno, aquí es que yo voy. ¿Pero qué pasó? Si uno se lleva eso, uno se vuelve loco. ¿Por qué? Porque yo estaba muy emocionado. Pero después que comenzaron a enviarme unas no, notificaciones porque siempre van a haber personas que te van a poner que te, te la van a poner incómoda
1: ahí me acordé Como, de un obstáculo sigue sigue tú es pues, bueno
7: sí, <risa> es que siempre te la van a poner incómoda lo, cuando yo veo que me mandan un mensaje no tú infringiste la norma que Ay, ellos ya comienzan y después que pasó otra entonces después de eso la gracia de Dios que cinco o varios de esos videos la cual lo tengo todavía en la página yo pedí permiso o sea, a su, 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 a su creador, ellos me dijeron que sí, no hay problema, por lo. Entonces, me salvé de un pelito. ¿Me entiendes? Sí. Y entonces, que me, me deprimí un poquito porque ya la entrada que estaba, que estaba teniendo no estaba entrando como realmente yo quería o pensaba. Entonces, que si la gente piensa en eso, que quieran que, ah, no, porque no, no tengo muchos views. no van a tener absolutamente nada. Eso es como te el al principio: quiero las cosas rápido, pero que. No trabajan para eso.
4: Uh -huh.
7: Me tomó, a mí me tomó tres años para yo tener 250 mil seguidores en Facebook.
1: Tres y, y, y todos los trabajos de todos los días.
7: Todos los días. Se consta. Todos los días. Poniendo algo, 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 algo. Me tomó tres años. Y ahora wow. hay que darle para adelante. Ahora que lo
1: tengo hay que darle para adelante. Sí. El obstáculo que iba a mencionar era parecido al tuyo. que uh -huh. Yo soy muy entusiasta con eso de. Precisamente tocar el nervio de la nostalgia. Yo sé que mucha gente. O sea, el GameCube no vendió mucho, pero sé que hay un público que quiere mucho esa consola, por ejemplo. Ya tenía porque jugó Milly, jugó The <risa> Mansion, jugó lo, Las Celdas, etc. Oye,
7: oh, yeah. Metal Prime.
1: Es, también. Metal entonces, yo sé que hay un público. Yo digo, oh, lo, déjame yo compartirlo en estos grupos. Porque son de gaming, yo entiendo que si comparto algo de gaming, lo lógico es que, le, que lo disfruten el contenido. Ah, uh ah, -uh. usted está yo pero. Ajá. Oye. Pero si. No, entonces, a veces yo discutía con los admin al principio. El caballero, discúlpeme. El ¿de qué es el grupo? De videojuegos. ¿Y de qué es el contenido? De videojuegos. Y. No, pero tú no puedes estar compartiendo así yo. Bueno, está bien, es su grupo, haga lo que usted quiera. Pero podemos dar cuenta de que simplemente hay personas así que, que, que les molesta, que, que gente de otro lugar, que si yo que hagan un contenido que simplemente sí. que no fueron ellos.
7: Exactamente. Oh. Es, 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 es tricky porque ahora mismo yo estoy en un grupo de mexicanos y, y obviamente tengo que hablar muy neutro para que yo me entienda porque si hablo en la jerga dominicana, no van a saber ni qué carajo lo que te dicen, obviamente. Sí. Esa es una. Entonces, que dentro de ellos habían tres dominicanos que no se identificaron que eran dominicanos. Yo nada me dije, y esto, y esto, pela papa, porque no dijeron por lo menos algo, por lo menos <risa> me hicieron sentir que estoy en casa o no me dejaron sentir solo. Yo me vine a dar cuenta que eran dominicanos siete meses ya después de que yo estaba en el. Oye, oh, es
4: criminal.
7: Entonces, entonces, que se siente que cuando tú no eres de la misma raza, tú no, a ti no te tratan diferente, ¿me entiendes? De... Eso todo el tiempo va a estar así, ¿me entiendes? Todo el tiempo va a estar así.
4: No, Pero sí, no, sí. Vol
7: volviendo, a, volviendo al tema ya de, de, de eso de que dijo mal asunto eh, y como mm. lo que había mencionado anteriormente, si uno se lleva de eso, o si sea, la persona se lleva de querer hacer la cosa o que se rinden tan fácilmente, nunca van a... Y por eso yo dije al principio: yo, sigo aquí en esto porque soy, soy cabeza dura. <risa>
1: De verdad. Sí, la no, constancia. No. Saludos al ingeniero Camilo. Siempre lo dice la constancia, esa es la clave, sí. Y, y todo 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 camino de miles de kilómetros son un, un proverbio chino. Comienza con un primer paso. Y aunque okay, hay que seguir al paso, que, 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 o sea, al ritmo que usted pueda. Pero seguir. Yo Estoy, que, no, ¿eh?
6: no, y recordarle que no es una carrera de velocidad, sino de consistencia.
1: Sí, es lo que dijo el... Eh, Caso gira el, el que era presidente de Sony en ese entonces, sobre la guerra de 360, PlayStation 3. Esto no es una carrera, esto es un maratón. Es el que aguante. Y
6: mira, eh, yo le quiero dar eh. un consejo a la gente que está por hacer esto. No lo haga <risa> <risa> no, mentira, mentira. Mentira, mentira, No, mira, eh, eh, mira a mí me pasa algo. Eh, por ejemplo, yo ahora también narro es spawn ¿no? Creo que ya para lo sabe. Sí, sí. Rueda, eh, fighting, game, fighting game. Y cuando tú vayas a hacer algo, de copiar, que es cierto. Pero por lo menos tome las cosas buenas y mira, mira un norte lejos. Por más lejos que usted crea de que no, por ejemplo, el no, que piensa muy lejos, no, no. Fíjese un norte que usted quiera hacer algo tipo el pie, que, que ahora usted no pueda por. Que no tiene el equipo, no tiene la gente, no tiene el tiempo, no es tiene eso. ni la
1: visa para poder
6: <risas> Exactamente, pero tiene que poner el norte allá. O sea, no, no que no, yo voy a hacer esto, pero no, no, no. Yo quiero tener una planta televisora con MPN y empiece a trabajar para eso. Yo quiero hacer, va eh, a hablar de Via y poner gráficos como hace MPN y empiece a tratarlo lo de ahora. No se sé, quede corto, o sea, váyase lejos, que ese es un, un error que cometemos muchas veces. O sea, yo en principio cometí muchos errores no, yo, no, yo voy a hablar con Jega Dominicana, porque yo creo que sea aquí, yo voy acá. yo quiero que me escuchen en Colombia y en México, ¿por qué no? Así es. Hay que mantener el idioma un poco, un poco plano para que ellos entiendan. Y cuando uno dice una dominicana, ex, uno ex, o sea, de, va, eh,
4: de
1: explicarlo. Ramón,
6: Ra, Ramón me ayuda mucho a eso. O sea, Ramón al, a todo el coro en el programa. Cuando uno dice una cosa muy dominicana, Ramón te, te, te para y dice, mira, para lo que lo escuchan internacionalmente, Vaina significa esto. Lo que no esta O sea, exactamente. O sea, y, y llegó ese punto en que Camilo le dijo a Ramón. Ramón, ya. Cuando tú veas <laughs> que una gente diga algo así. Tú lo paras nomás, lo explicas. Tú estás ahí para eso. Y ese rol ya Ramón. Ramón lo cogió sin que uno se lo dijera. Él lo tomó. Pero ya como estaban funcionando. Dije, Oye, ya. Hay que hacerlo así. Y la otra es... Eh, que es más amplio, que es algo que no solamente tiene que ver con el podcast, videojuegos sino yo tengo un problema mucho de que voy hacer un poco de veneno con las personas que logran escalar a un punto. O sea, vamos, 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 viene veneno. No, 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 yo entiendo, yo entiendo oh. Oh. que hay gente que encuentra una oportunidad, o sea, logra, la, la pegate, como decimos republicanos, la pegate, o sea, lo lograste. Y está bien, o sea, tal vez tú no estás preparado para esa oportunidad que te llegó. Y es normal. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, el problema mío es cuando tú tienes esa oportunidad y te dan todo ese chance y tú en ese chance tú no empiezas a prepararte. Sin preparación es cierto. Pero ya que tú estás ahí y estás lográndolo, oye, por lo menos empieza a, a prepararte. Y, y punto, que ya tú digas ok, yo estoy preparado para esto y para más ya, hay que, ya, yo te, ya tú me quedas chiquito a mí y, con, con la gente que empieza a hacer este mundo
1: de podcast no, y, y tratar de siempre dar lo mejor de uno que uno exactamente entonces, <risa>
4: entonces que aunque ese día no, no quieran
1: okay. hacerlo, lo hagan eso, eso me dijo Danny cuando lo encontré aquí, Dile que oye, tú no sabes quién te está escuchando Ahorita aparece un tigre de, de un mira, desarrollador no, oye, ahí, una editora, y no, dice, oh, pero mira, este tigre conoce mi vaina, yo quiero que me... Mira,
6: no quiero va que vaya me... a lejos. Que
1: sea quien, quien maneje tal cosa de mi marca, o le voy a dar un código de review y voy a mandar todo lo que sea de mi producto para
6: allá. Alejo, ser... ¿Ajá? Eh, ¿Tú sabes que se creó la, la, la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos? Sí. Yo estaba, yo estaba en Buen Dominicano joseando una entrevista con Jackie Núñez del Rico Meija, que es el presidente. A como el lugar, empiezo a hablar, hacer llamada. Mira, loco, tú que estás cerca del... Ah, sí, yo tengo a buscar el número, pero hay que ver porque está complicado, qué sé yo qué. Y todo el mundo hablándome con todo el rico que gordito. Que, que que, <ríe> un tarde, clásico. Un clásico. Bonitos y, y, Bonito y so,
7: gorditos. So, so, so. eso, eso no es sorprenderte, porque eso es de nosotros.
6: No, bueno. Mi papá me dijo que para que, pa que te voten por lento, que te voten por fresco. Sí, sí, sí. yo el, el señor que está aquí, yo fui ah, ¿en dónde él trabaja? en tal compañía Al, a la página de la compañía y le wow. escribí un mensaje, le mandé un mensaje ya, con todo respeto señor ya que, queremos entrevistar, nosotros hacemos un podcast sobre videojuegos y sport bla, 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 bla. y le mandé un mail personal él me devolvió para atrás, o ¿sabes lo primero que él dijo en el mail? que yo, de, yo dejé de leer, digo yo ya que él me dijo, si te hemos estado siguiendo wow y queremos contar con tu apoyo, hemos escuchado un par de programas, de hecho cuando lanzaron, la primera vez que lo lanzaron a mí no me informaron, yo porque vi una publicación y llamé a un pana que estaba allá y desde allá él me, él me dijo, en el programa lo puse, lo puse grabado, mira qué fue lo que pasó, ah, pasó esto y él me dijo, eh, lamentamos que para el evento no te hayan, no te hayan informado, por un error de nosotros, pero para la próxima vamos a estar seguros de que tú vayas. Bárbaro. Cuando yo, cuando yo leí eso, yo dije, no, espérate, yo se lo reenví a la novia mía. Y le dije yo, te acabo de enviar un mail, mira, ve es lo que dicen, porque. Yo no lo aquí. creo todavía. Sí, sí, uno jugando y va, y no empieza a ver visiones y la novia me dijo, oh, pero el, el, el presidente de la federación escucha el programa tuyo. Digo yo, ok.
7: Y así me meto ahí. Es, es como te dije, es, es como mencionas hace, hace un rato, que. Cuando yo ponía los videos pensaba que okay, no tengo mucho views y me desestaba pero cuando yo veía los mensajes que me enviaban y me decían, oye, tu video me hizo el día, me siento más feliz, muchas gracias. Entonces, ahí automáticamente cambia la perspectiva tuya, o sea, tú dices cuéntale, Ya esto no es porque realmente yo quiero que haga mucho view. Ya esto es para, para prácticamente alegrarle el día a alguien que a lo mejor le está pasando sumamente mal. En tu caso es, en, a, a, prácticamente enseñarle algo. O, o a ti mismo, a lo mejor que te diría ahora, nadie me escucha, el mínimo o la, o la persona menos pensada, me hablo ahí, y la que tú menos creída, me hablo ahí.
6: Yo tuve
1: hace tu programa. Sí, mujer, a mí me, me, me alegró mucho un amigo venezolano, estaba pasando la visitud desde allá, la, los obstáculos y todo el problema, y él me dijo, yo me he dedicado mucho a hacer videos de, de lo que sea que yo esté jugando, y yo no, no, eso está bien porque... Esa perspectiva precisamente que tú tienes de esa, con ese problemas políticos lo hace todavía más interesante. Dice, sí, pero tú sabes quién me inspiraste a eso. El video de Ice que tú hiciste hace tanto tiempo. Y ¿Yo qué? Y yo, wow. Sí, 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 sí. Yo hasta compré ese juego porque podía. Y yo, mierda. Eso no lo esperaba. Y eso ha hecho que, que en verdad... No,
6: eso. Ya que se va a dedicar el podcast por esa misma vuelta. Y malo que tú dijiste de que tú no sabes quién te está escuchando tú no sabes quién en dónde tú puedas parar
4: uh -huh.
6: también eh, empezaste el podcast te gustó coge un curso un, un workshop de de, de locución claro. barato 500 pesos mil pesos o sea ocho semanas te van a dar los tips básicos y tú si te sigue gustando tú sigues por esa línea porque tú no sabes escuchando y mañana fácilmente te escuchan la gente y dice oye yo quisiera poner un programa yo quiero producir un programa y pues puedes ser talento claro y una cosa ya o sea, una cosa lleva la otra. O sea,
7: Así mismo, ¿eh? Y, y, y para poner un poquito sobre eso, que muchas veces uno cree que puede llegar lejos, o no se pone un horizonte, como tú dijiste en, en un principio, en uno de los consejos. Ahí tengo ahora, se me olvidó mencionar, que, que tengo un chileno ahora que él hace cuenta prácticamente del porqué de los videojuegos y por qué la importancia de los videojuegos en el mundo de hoy en día. Y te digo que él ha asistido en cinco programas chilenos, ha viajado a ocho países y en esos ocho países que él ha viajado, él ha puesto el nombre, o sea, de la página de nosotros y también está mencionado a, a todos los que han trabajado conmigo. Wow. Entonces que... Hay veces que uno uno mismo, yo creo que uno mismo es que se pone como fuerte, como, o sea, que uno, se, uno se critica muy fuerte. Sí, es verdad. Uno no se valora realmente, uno, si uno se valorara como realmente uno se debería, a lo mejor la cosa no la verá muy diferente. De verdad que sí. No, pero, pero bueno. Ah, ampliamos, eh. a, ampliamos mucho la pregunta y cuál sí. es la próxima no, no. pregunta oh, no, creo que ya. no, no, no ya.
2: No, una sola, más, una, una más habían dos, me faltaban dos pero la que, la, una de las que más le gusta al público, a nuestro público bien saboroso y bien jugoso
7: rapidito por
2: favor, Sí, no, no, no viene bien realmente, bueno, Dijo que sí al principio ¿eh? no, no no, sé? no, no, porque sí, había sí, otra, no, había, no, había no, una
4: eh, sí,
7: sí, agente, agente, antes de que tú sigas hablando de que sí. Tú sí, a, a, a Blandi, esa cosa pero aquí hay otro participante, pero como que no habla y que. y sí Ishidori-san. ¿Sí? 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 El, el ah. de la cita
1: Blaso,
5: ahorita. Oh. No. Sí. no, no, yo estoy aquí. Lo que pasa es <ríe> que yo estoy tomando. Tomando notas.
6: Ay, ay, ay. ay no, sí, va,
5: claro, nos claro. va a matar a todos. Yo te, te,
7: <ríe> No, no, lo que, no. Lo que pasa es que hay muchas voces que son aquí gruesas y. y, y, y y que a la persona a lo mejor le gusten y a lo mejor la tuya Isidro <risa> es una de ellas y tú nunca sabes. A lo mejor también te escuchan.
1: No, no, quién sabe cuánta gente ha jalado y
5: Isidroizamos sí, para acá. Isidori
7: Exactamente.
5: <risa> no, no, sino que lo que pasó es la como realmente... Eh... O sea, eh... Bueno, empiezan por empezar
1: algún algún proyecto por ahí que... yo iba a preguntar por eso antes de cerrar así que no. dispara
5: como tú quieras no, no, ya, o sea hemos tenido algunos inconvenientes con el tema de el diseño de vamos a decir así ahí el es, logo la traba más grande <risas> no, pero por suerte di con una, con una persona que también va a ser parte del equipo que es la típica ay, yo no sé mucho de eso pero, y entonces te hace una brutalidad y tú dices, ay, suerte que no sabes. sabe suerte
7: te hace, sí eh, te, te hace un brutal, sí
5: y bueno se hemos terminado, ¿verdad? De, eh, anoche mismo estábamos con el tema de, de, eso del logo, ¿verdad? ella enviaba propuestas y corregíamos para que todo más o menos encapsulara eh, la la visión que tiene la, la propuesta eh, hemos estado también ¿sabe? porque nos vamos a enfocar a, a, a los retros que es eh, no, porque he visto como que es el hueco que hay aquí todavía porque aquí en, o sea, en legión gamer hablamos mucho de juegos antiguos pero como son tantos eh, lo de esta semana bueno
1: Ay Dios, no no llevades, tenemos que hacer un especial aparte. Yo empecé yo solamente de
5: enfermería.
4: Sí, bien sí.
5: sabroso que viene. Y que vinieron, Eriana, se recuerda. Estamos en el futuro. Exacto. <risa> la, <risa> magia de la, la magia de la edición. Sí, sí gracias. Muy bien. Y entonces eh, está ese ese inconveniente, ¿verdad? Que son una docena o más de juegos y no se puede dedicarle el tiempo que se pueda merecer a alguno y me gusta más eso porque sin quitarle mérito a nadie de, que tenga los programas de actualidad yo le noto eh, el defecto de que tienen fecha de caducidad porque por ejemplo nosotros cubrimos la lista de nominados de los Game Awards de 2019 eso la persona que lo oiga el 2 de febrero ya o sea ya es agua pasada y sin embargo cuando se abordan este tipo de debates por ejemplo que tienen vigencia eh, temporal en el tiempo
4: sí. o, sea, la
5: okay.
4: eh,
5: o temas eh, temas como el propio retro por decirlo así tienen esa vigencia de que la gente lo puede escuchar ahora o lo escuchará dentro de 35 años, si todavía los servidores están arriba, y no le va a sonar desfasado porque es como un... Sí, un documento cuasi académico dentro del mundo del videojuego. y Bueno, básicamente esa es la, la visión que tengo, pero precisamente... ...por el tipo de material que yo suelo consumir... Entonces, ...digo de nuevo, la actualidad... Y, y, ...y no tanto porque sea la actualidad... ...sino que el mundo de los videojuegos actual... ...yo siento que está tomando un... derrotero que no me gusta mucho... ...por la forma en que se, se trata al consumidor... ...de que ya no existe esa visión... ...de equilibrio entre hacer... Eh, ...un el producto de entretenimiento... ...que... que bueno. ...sí que cumpla, verdad. Eh, yo quiero que, el, que quien juegue esto, se sienta, eh, la pase bien, se divierta. Eh, ahora es una una visión infantilista de solamente vamos a tratar de sacarle a la yo gente quiero la que mayor el que, cantidad el que compre eso que gaste más, que gaste. Si sí. sí, tú me tú me diste 60 dólares por ese juego, pero yo quiero que tú me inviertas 200 más en trajes. Yo creo que tú estás hablando
7: de EA, sin sin querer. Y, ahí. Y,
5: no no y si fuera EA nada más, pero es que pasa lo mismo con Ubisoft, Square Enix, montándose en ese, en ese carro también. Capcom lo ha. esta generación ha estado más tranquila con eso, cabe aclarar, pero eh, básicamente las que no son First Party, lo que quieren es, es eso, sacarle sacarle hasta el último centavo al, al consumidor. Y eso me ha desencantado un poco de videojuego actual, pero sin embargo no sé, tal vez por, por ese factor nostalgia eh, Me siento más cómodo hablando de, de los retros
4: okay, okay,
5: okay. ¿Cómo se llama el podcast que vas a lanzar? Eh, modo 7
1: en, en honor a esa mítica tecnología vale, del NES Una pregunta sobre Modo 7 ¿Cómo usted consiguió que la gente cobra No le hicieron boicot con ese nombre? <risa> ah para, para constatar para los hermanos mal asunto y Mr. Charles, el, el señor, la gente cobra, es acérrimo, eh, adepto, eh, prácticamente un arzobispo de Sega.
4: No, verdad.
1: Sí,
5: sí, sí. Lo que pasa fue que hicimos una apuesta de vamos a ver las dos consolas de la superior y ganó la que tenía que ganar. Ay Dios mío.
4: <risa> Ah,
5: yo ni nada voy a decir pero bueno te tiene
1: eh, una ay, pregunta
2: dígala rápido porque te un tiempo okay. aquí. sí rapidito eh, disculpe la voz eterna el para bueno Mauri ya de Mauri conozco ya sus juegos favoritos pero de usted de a ti es mal asunto de usted Mr. Black su juego favorito o su saga favorita y su su tipo de juego favorito ahí hey, sí
4: eh. Mira, mira, yo disfruto
6: todo tipo de juegos. Lo primero, o sea, yo eh, no me gustan tanto los RPG por turno, pero. Eh, no me voy a
1: sacarlo de aquí de Discord. <ríe> no, 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 mira, mira, ya,
6: ya, ya a mí no, mira, mira, a mí no me gustan mucho, pero. Hubieron dos juegos que yo le saqué el juego. Uno fue Chrono Trigger y el otro fue... Ah, no, ya está eh, aprobado. En... Ya, pues, te vamos a chancear por eso. Te vamos a chancear por eso. Sega, se llamaba creo que era Chinin Force. Eh, ¿Qué? ¿Oh? No, está bien.
5: Está ah, bien. Sí, está no, bien. Está, está bien. bien o sea, Devuélvale su, car devuélvanle yo su en... carnet.
6: Yo era, oye, yo era, yo era de la gente que empezaba a burlarme. Mira estos tigres, dije, espera que es el tipo ataque. dicó. Oh". Y cuando yo jugué esos dos juegos, yo dije, ok, yo como que tengo que retratarme con esta gente porque... Estos son cosas mayores. Pero eh, me gusta mucho los Churel. O sea. Aunque en un momento lo critiqué, le, co le estoy cogiendo mucho cariño a, al formato Battle Royal de no tener. no tener que llevar una secuencia de OK, no te me quedé, Que tengo que hacer ahora? Sino simplemente entré a jugar
1: bueno, y Llegar al trabajo y relajarte un rato.
6: Exactamente. Pero eh, Yo he cogido mucho cariño, no solo por el juego, sino también porque. Primero leí los libros y el, después jugué el juego que fue a The Witcher y a Metro. O sea, yo leo, yo leo mucho. No leo, leo muchas cosas, mucha ficción. O sea, mucho libro basado en, en videojuegos o viceversa. El libro que ya fueron, ya son videojuegos. Y le cogí mucho cariño a The Witcher. O sea, jugué la 2 y la 3. Le cogí muchísimo cariño porque ya venía a leer, de los siete libros había leído cinco, seis libros que son cinco Antes de agarrar los juegos y el mismo Metro también, ya había leído los lo, lo dos libros antes de agarrar el juego yo enamorado, oficiado de ese juego y últimamente el juego que más yo creo que el juego que más tiempo le he dedicado fue eh, no el nombre, el fatalete de, de Hollow eh, Knight oh okay. sí, le he dedicado mucho tiempo al punto que quiero sacarle platino bárbaro,
7: bárbaro. Una,
6: no, no el juego me gustó Mire, yo no quería comprarlo, lo compré en 15 dólares y no lo quería comprar. Pero me gustó demasiado. Pero fuera de ahí, o sea, yo no tengo ningún problema en veo mucho fighter porque soy narrador de, de, de Street Fighter y puedo narrar también Mortal Kombat y Smash, pero sí, claro. no, no juego tanto como debería jugar. Tengo mucho tiempo que no juego ninguno de los juego. Pero es el punto ahí, el punto medio es Shooters, eh, Metrovenia y Acción RPG. Ahí está el juego pero
7: bien, ¿Sí? bueno los míos son muchos, son bastantes, pero me identifico mucho mejor con lo lo los shooters eh, la serie Battlefield, comencé con ella desde de Battlefield 2 después hey, paré, hey, paré, hey, paré, un paré, paré un hombre clásico pare un momento de jugar Va eso, catador, un catador entonces <risas> paré de jugar eso entonces me fui a jugar Halo 2 y después Halo 3 claro, y después no, 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 pero este hombre es pesado entonces después de eso dije, déjame tomarme un break, entonces no jugué por un buen tiempo, entonces después de eso cuando volví, comencé a jugar de nuevo Battlefield, pero en esta ocasión fue Battlefield Company 1, y después de la parte 2, y Battlefield 3, y la parte 4, de la parte 5 y la parte 1 no la, la tengo, pero es una decepción total.
4: ¡Oh! ¡Ay,
7: sí. Entonces, me paré aquí. Entonces, ahora el, el juego que le estoy dedicando muchísimo tiempo a Destiny, aunque es un juego que realmente que al principio estaba con Activision, yo sabes que es una compañía sumamente malísima. Eh, ¡Ay, ah, Dios sí, mío! Ah, no, hay, que, hay, que, hay que claro con eso. Activision y EA tienen tan una competencia de que realmente no sé cuál de las dos es, es peor, te digo la verdad. Entonces, que... Me identifico más con los shooters y con los juegos de acción y aventura. of War es un juego que le ha terminado como cinco veces y si me la ponen ahora del frente, la vuelvo y la juego de nuevo. Exactamente, me gusta mucho la narrativa y la buena historia. Esa es la cosa. Dios mío, yo pensaba que iba
1: a tener que variar a alguien y no.
4: Son de los de nosotros, son bueno,
7: de los lo, lo RPG que he jugado muchísimo. Que le saqué el juguito fue Fallout 3. Oh, y, bien. y ahora le voy a dar un chance a Final Fantasy 7 cuando venga. Oh. Y es porque okay. realmente estoy con mal asunto. De que no es, traté lo que es el, el, el RPG con por Turno, no me gustó mucho. Entonces que. Porque me gusta como las cosas rápido, ¿me entiendes? No, no entonces aquí le dije no, 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 no. Entonces ahora cuando vi que cambiaron como ese, como ese tipo de, de, de uh -huh. juego, como va a ser ahora, entonces le dije, bueno, ahora sí voy a jugar Final Fantasy 6. Lo estoy esperando bien. ahora que salga. Bueno, pues
1: vamos a dejarlo hasta aquí, que ya, ya está más que bueno <risa> de, por ahora. Así que ¿Cómo? gracias por acompañarnos buen asunto. Mr. Charles, eh, bueno, oh, si sí, despidan, si digan de, las redes de sus proyectos y, y cómo contactarles y algo que le quieran decir al público también. Mm, y vaya primero, vamos por ese orden. vaya primero Mr. Charles. Wow.
7: Nos pueden seguir en la página de GOP, eh, GOB. Ja, va a seguir con la GOB. GOX Gamers. Eh, tengo una nueva página ahora que solamente va a ser dedicada a lo que es solamente video de videojuegos. No solamente noticias, que sino, si no, se llama The Gaming Bits oh. eh, Hace tres meses que lo lancé ya tengo como mil seguidores. Hey, yo no lo he seguido.
1: Eh, Vamos a seguirlo
7: ahora mismo. Creo que tengo 7.000 o 6.000 seguidores. Voy por ahí, por esa área. Hombre, eh, Ese
1: hombre es un mago del Facebook. No entonces,
7: que, entonces que no pueden seguir por ahí, no pueden seguir por ahí. Y si no, también no puedes seguir de vez en cuando aquí por los popcats de... Nuestro amigo oh, Aparot. no sé Ey, cómo se. Apa,
6: apa, está bien. Apa.
7: Oh, a mí
6: me gusta, a mí me más, a mí me gusta más el, el usuario de Twitter de Apa, que Apa Ay, oye, <risa> es
1: que ya, yo, yo, <risa> oye, un callo, de verdad.
6: Eh, mira, eh, no, arroba mal asunto en todas las redes, o sea, y siempre le entrega el Gaming Show eh, hablamos mucho sobre eSport. Eh, y sobre lo que está pasando en el mundo Y mandamos mucho veneno Y también le iba a decir, antes que se me olvidara A todo el que escucha Y que está haciendo un proyecto No tenga miedo En montarse en proyectos de otra gente En montarse en, en, en proyectos Que tú no sabes tampoco dónde está el dinero sí. Ahorita esto se pega Y ya yo vengo ah, a dar un chance porque sabes que te ayude, tú eres mío o sea, <ríe> No se no, ríe ¿verdad? pero es verdad ¿Sí? Verdad, sean abiertos a una gente. Lo invita o mira, yo tengo este proyecto. Tú puedes poner parte porque tú no sabes dónde está el dinero. Y también eso bien, o sea, ayuda al otro. Y usted pone su granito de arena. Ponte claro. en todos los proyectos que tenga. Ponte en todo.
7: Exactamente. Otra cosa también que quería decir a todo el que estás aquí escuchando es que mi página está abierta para que usted sea. Si usted se quiere lanzar al mundo y quiere presentarse como usted juega, mándeme un mensaje no hay de que, de, que, de que eso es para yo la free, usted quiere por lo menos decir, oh, yo juego muy bien, dame un espacio ahí lo tiene, no tengo ningún problema para eso, tengo muchísimas personas, muchísimo alcance, si tienes realmente el, el deseo de que quieres realmente que, que superar la, la eh, persona a nivel mundial, porque realmente tengo muchísimas personas de muchísimos países brasileños que a veces me creen que no entiendo ni un carajo lo que dicen se <risa> <Por favor. risa> <Yo> traba ahí <risa> <risa> que no entiendo lo que dicen tengo que buscar de una vez tengo que irme para pa Google que fue lo que describió ya he, he ayudado a, a varios de ellos que están creando su juego poniendo algún tipo de video de que ellos han creado si tienen algún deseo un contacto ahí en uh, Game Over y estamos aquí para servirle
1: mejor de ahí se daña bueno de, de verdad muchísimas gracias por por para acceder a, a, a esta solicitud de Para este tema Que quería debatirlo hace tiempo ya Quería hacerlo con personas que, que estuvieran En la lucha igual que nosotros Y como han surgido tantos nuevos Podcasts y proyectos Para que tengan ese O sea, sepan a lo que van un poco de realismo Pero también un poco de aliento Esas las dos cosas Y que por sí. cierto, hay un proyecto de, Del señor Robert Sasuke, o Sasuke de, de, Te invito a un café Te de, de deja mal sí. asunto se llama uh -huh. podcast
6: www.podcastrd.com.
1: Así mismo como se escucha. Podcastrd.com. Y es un directorio con un resumen y, y una disponibilidad en cada plataforma de muchos podcasts dominicanos. Hay como 70 podcasts ahí. Y cada uno en su categoría. Muy, muy bien organizado. Y es tratando precisamente de eso: de, de que todo el mundo, todo el que cree contenido, que comparta. Eh, técnicas eh, no fórmulas pero sí eh, pasos a seguir etcétera etcétera eh, siempre que con un gremio se une generalmente so solo es para mejoría esperemos que sea así con nosotros la gente cobra dígase algo para despedir
4: oh. Te algo
6: primo Luca?
2: <risa> muchas gracias a mister black llama al asunto por estar por aquí sale. ¿Eh?
7: Yo no voy a tener que cambiar ese nombre porque hay un rato de los mexicanos que tienen ese nombre. Sí. Ay, Dios mío.
4: Bueno, está dando
1: aquí con Charles.
2: Charles, no Savior. Sí, exacto. No, pero gracias por estar aquí. Se le agradece bastante porque ustedes han tenido una trayectoria bastante interesante en lo que tiene que ver con nuestra nuestro hobby y eso es importante que ustedes las cosas que están haciendo pues les gusten, yo sé que hay días en los que ustedes tal vez estén un poco abatidos por los asuntos de trabajo, por los asuntos de familia pero si es, se han mantenido en lo que tiene que ver con esta carrerita en lo, en, en lo que tiene que ver con el hobby de los videojuegos y, y, y también el entretenimiento en general eh, pues es importante que hayan personas como ustedes que estén haciendo ese trabajo. Y de verdad que, que <coughs> disculpen, pues me, me alegra bastante de que así sea. Y, y qué bueno, porque se necesitan personas que realmente pongan el, en alto pues el nombre de la República Dominicana. Me fui un poco patriota, pero está bien, no importa. <risa> <o> sea, que... <risa>
4: Escuché,
2: no, sí, dígase poco, pero
4: viene de,
1: sí. de dinero. Y como se le pagaba poco. Por eso es poco aquí
2: en redes Continúa, <risa> continúa. Eh, y lo bueno es que más y cada vez más, pues, más personas se están adentrando en lo que es en, el, el, los, eh, en lo que tiene que ver con el entretenimiento en general vía digital y vía vía por así decirlo audio que es lo que nosotros eh, estamos realizando aquí actualmente. O sea que muchas gracias y, y seguimos hacia adelante, como dicen.
6: Yes. Gracias,
1: gracias, gracias. Sí. Ah. Yo dónde está Ishinonisán? Puedo
5: entrar? Sí. ¿Qué, ya tomé la despedida? Sí, sí. Ya, me bueno, rendí... Estaba oyendo las voces robóticas y después... caput.
4: Eh,
5: no, realmente sí agradecerle tanto a Malasunto como a Mr. Blacks por estar aquí. Y... o sea, la gente... Eh, Puede que escuche a uno y piense que son, no sé, boberías o algo así, pero cuando uno se dedica a, a estas cosas que trascienden más allá de tú simplemente ponerte frente al control y jugar, sino que de alguna, en otro sentido, tú te haces eh, parte de de todo este mundillo de, del videojuego, eh, es agradable o satisfactorio porque uno, tú haces algo que a ti te gusta Que es básicamente lo que estamos haciendo nosotros ahora De sentarnos virtualmente, un grupo de amigos y hablar de, de, de las cosas que nos gustan Pero a la vez, eh, como ha dicho Mr. Black eh, en un par de ocasiones durante la noche De que... También contribuyes a que una gente tiene un mal día, pero escucha el programa y le hacen acordar algún juego que en su infancia le gustaba mucho, o hay un venenito ¿verdad? que, que le hace reírse, o no sé, escucha cualquiera de los programas de los aquí presentes, y le hace mejor el día, aunque sea
7: con poca cosa, que
5: ya como está la vida hoy en día, en que uno tiene más cuando pasa la edad, más trabajo, más compromiso de familia, eh, si están en la universidad, si eh, están pasando por algún proceso difícil, tú encontrar un espacio, verdad que tú puedas desconectarte de la realidad por un par de, de horas, eh, se agradece mucho y yo creo que eso a, a final de cuentas es lo que buscamos todos los que estamos aquí. de... Que sea como una cosa equilibrada, de que hacemos porque nosotros tenemos ciertas aspiraciones, pero es eso a la vez nos permite alegrarle el día eh, o que sea por un momentito a la gente.
1: ¿Sí mismo es? Eso es así. Bueno, de nuevo, gracias a, a Malasunto. Ya, yeah, Mr. de encontrar el nombre. Black Charles. No. Es,
7: bueno, escríbelo, que lo, lo, lo me lo va a cambiar. No, sí. es, Black no porque ustedes están riendo. Pues, a
2: veces no yo... es, <ríe> Que no <ríe> se confundan con Baby Shark ni nada
7: por el lado. Char no, Charles, Charles,
2: Charles Savior. Charles no. Savior va a interpretar. Eh,
1: ¿Cómo se llama? Eh, no. El actor. Eh, ay, Dios mío. Olvídalo, olvídalo. Eso en Cine Geek de, de quien pierde entrega, entonces se van a enterar. No, el
4: bien.
1: punto es que de nuevo recuerden seguir quien pierde entrega en las redes sociales aquí pierde entrega? En Twitter, en, en Twitter, sobre todo en Twitter, en Twitter es que se arma el veneno más chévere. En Twitter, en Instagram, en Facebook, también en cualquier directorio de podcast y, y te vas a encontrar ahí toda la información sobre esports, análisis, veneno sabroso y jugoso. No a nivel de la gente cobra así tan tan ácido, pero sí bastante no, entretenido. Que... Y si quieres todo tipo de información sobre el mundo geek, videojuegos cómics, cine, lo que sea. Te visita GeoXP Gamers en, en Facebook, también están en las redes sociales y en su página. ¿Cómo que es la página web? Es geoxp.com Ajá. Así o
7: mismo.
1: geoxp.com Así que gracias por acompañarnos. Este es el episodio número 79. Soy Apa y te esperamos para el próximo episodio. Somos Legión, somos Gamers, Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Hasta la próxima y que siga el vicio.